0: Organisationen und für die Gesellschaft. Warum sah meine Uni eigentlich nicht so cool aus?
1: Ja, also meine hatte einen eigenen Strand.
0: Einen eigenen Strand sogar? Ja, okay, mit Surfkursen.
1: Und man konnte immer direkt vom Hörsaal gab es immer oben so eine Rutsche. Mhm. Dann ist man in so, ein, von, weißt du, so vom oberen Teil von den Hörsälen so runter, so eine Rutsche in so ein Bällebad ge gerutscht. Mhm. Richtig geil. Und dort war dann so ein Creative Space. Und wenn du dann noch so ein paar Schritte raus bist, so durch so eine Tür, Glastür, warst du nochmal 100 Meter vom eigenen Unistrand entfernt.
2: Das ist
0: natürlich Luxus, ne? Cool, Also ne? da werde ich ein bisschen neidisch, muss ich schon sagen.
1: welcher also, ja Hinterhof-Uni hast denn du studiert?
0: Ja, das verrate ich nicht, weil sonst mache ich ja die Uni so ein bisschen.
1: hey aber findest du die Vorlesung gerade hier interessant? Also ich weiß nicht, ich schlafe fast ein.
0: Also ja, also ich fand es jetzt eigentlich ganz okay, aber so wirklich... Viel hat sie mir jetzt auch nicht gebracht, aber ich glaube, morgen ist eine coole Vorlesung. Echt? Zu ja. welchem Thema? Ähm, ich glaube, da geht es so ein bisschen. Ey, warte mal, der will gerade hier rein.
1: Wir müssen mal kurz aufstehen. Oh. Okay. <lacht> okay. Hallo. Ey, pass auf, du schüttest mir deinen Kaffee fast über die Hose, Alter. Ach,
0: also ah. irgendwie, also gut, das ist zwar schön hier, aber so nett sind die Leute nicht.
1: Nee, man hat immer das Gefühl, dass die eh nur hier zum, zum Chillen und zum Kaffee trinken kommen, aber gut. Aber meine meine Unizeit zeit auch, ist halt auch schon ein bisschen her, aber ich muss zugeben, ich habe das schon auch immer ein bisschen, man irgendwie nutzt man doch die Vorlesung ehrlich gesagt oft zum Entspannen, oder? Und zum Networken und Socializen. Und die wirkliche Arbeit habe ich immer später gemacht, und mir das nochmal angeguckt. Und also
0: ich habe mir jedes Semester vorgenommen, diesmal werde ich auch während des Semesters lernen genau, und wirklich fleißig sein. Genau,
1: kenne ich. Hab ich, oh, ich habe es hab einmal ge gemacht. Ich habe es natürlich immer gemacht, ich <lacht> war vorbildlich.
0: Dann immer kurz vor den Prüfungen oder so ja, eine Woche dem, vorher, wenn lernen. überhaupt. Total nachhaltig. Genau, aber auf jeden Fall, Jetzt morgen ist eine Vorlesung, die müssen wir uns mal angucken. Und ich glaube, es gibt hier auch. Zu so
1: Kreativität Beispiel. in der Psychologie? Ja, von genau, von so einem Professor auch.
0: von hey, der Mensch.
1: UDBK. Aber da müssen wir nach du Berlin du Die auch fahren. interessant. Ja, die habe ich ja noch nicht gehört. Da also, ich, ich mal meine, rein... so
0: als du gelesen hast, um was es da so geht, fandest ja, du die auch ganz interessant? Würde ich,
1: mir mal, würd ich genau? mir mal reinziehen. Vom, vom Sascha Friesicke, glaube ja, ich. Ne?
0: Genau. Cool. Aber ich was hältst du davon,
1: wenn wir vorher nochmal mit ihm reden?
0: Ja, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Insights von ihm.
1: Quatsch mal eine Runde dann mit ihm. Dann
0: holen wir uns noch die Vorlesung morgen von ihm. So. Und dann sind wir aufgeklärt.
1: Ich würde sagen, liebe Leute, viel Spaß. Hier kommt der Talk mit Sascha Frieseke.
0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, unsere lieben Freunde. Was ist denn eigentlich Bullshit? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Also wir nicht, aber dafür unser heutiger Podcast. Wir hoffen, er hat die Antworten für uns. Unser Gast hat aber absolut nichts mit Bullshit zu tun, würden wir jetzt mal so behaupten. Denn wir sind heute an der Universität der Künste in Berlin zu Gast und haben, wenn dann, nur ganz besonderen und kreativen Bullshit für euch. Unser heutiger Podcast hat seiner Aussage nach morgens schon die erste Herausforderung und sucht nämlich erst einmal seine Hausschuhe und dann erst seine Brille. Wir haben uns jetzt gefragt, ob es vielleicht besser wäre, erst die Brille zu suchen, um dann schneller damit die Hausschuhe zu finden. Oder das Problem eher das ist, dass er in einem kleinen Schloss lebt und die Wohnung so groß ist, dass er erstmal gar nicht weiß, wo er gucken soll. Das verrät er uns bestimmt. Grundsätzlich ist unser Podcast neben Hausschuhexperte auch Experte für Kreativität. Er ist Direktor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und beschäftigt sich mit dem digitalen Wandel der Gesellschaft. Ganz konkret forscht unser Gast nach der Frage, wie kommt das Neue in die Welt? Deshalb kommt er natürlich auch nicht um die Fähigkeit Kreativität herum. Zusätzlich ist unser Gast ein echter Professor an der Universität der Künste in Berlin und leitet den berufsbegleitenden Studiengang Leadership in digitaler Innovation. Wir sind schon sehr gespannt, was er uns zu berichten hat und wie er hier die Kreativität unterrichtet. Unser Podcast hat etwas gemeinsam mit Tobi, denn er studierte auch Wirtschaftsingenieurwesen und er hat etwas mit mir sogar gemeinsam, denn ich suche morgens auch immer meine Hausschuhe, bis ich dann aber feststelle, dass ich gar keine Hausschuhe besitze. Nee, <lacht> <lacht> Spaß. Scheinbar besitzt unser Gast auch die Handynummer von Harald Lesch, denn auf die Frage, wen er als Telefonjoker bei Wer wird Millionär wählen würde, sagte er... Er würde Harald anrufen. Aber nicht nur das hat uns überrascht, sondern auch, dass unser Gast einmal im internationalen Diplomatenausbildungsprogramm des Auswärtigen Amts als Dozent unterrichtet hat. Da interessiert uns natürlich, wie viel Kreativität dort trainiert wird. Also unsere interessiert schon mal bis jetzt ganz schön viel. Unser Gast würde gerne die Zeit anhalten können. Wir halten jetzt eure Zeit kurz an, liebe Hörerinnen und Hörer, und geben euch eine knappe Stunde spannende Inhalte rund um das Thema Kreativität auf die Ohren. Die Zeit angehalten hat er bei seinem Alter wohl nicht, denn er fühlt sich wie 54, ist aber eigentlich 38. Warum das denn? Also das muss er uns wirklich mal erklären. Also nun den Code fürs Jungbleiben hat er wohl nicht geknackt, aber dafür vielleicht noch cooler, den Kreativcode. Denn dazu gibt es von ihm und Oliver Gassmann einen Artikel, der die sieben Schlüssel für persönliche und berufliche Kreativität beschreibt. Wir hoffen, er erzählt uns da ein bisschen von heute. Geschichten erzählt er anscheinend auch ganz gerne, ganz besondere Geschichten sogar und zwar über Tankstellen vielleicht und wie man schöner tanken kann. Schöner tanken wollte ich auch schon schon immer. So und jetzt lasst uns mal aber über kreativen Input sprechen und ihn tanken. Ich bin bereit und ich hoffe, ihr beiden auch. Die vierjährige Tochter unseres Podcasts nennt ihn Sashi Leini was ich sehr, sehr süß und schön finde. Vielleicht dürfen wir ihn auch so nennen. Wir fragen ihn gleich. Wir nennen ihn jetzt aber erstmal Sascha Friesecke. Lieber Sascha, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Talking Creativity.
3: Ja, hallo. Schön, mich zu haben. <lacht>
1: Danke, dass wir hier zu dir kommen durften. Genau, bei ich wollte sagen, dass ihr nicht zu Gast seid, ihr seid ja, ja bei mir zu Gast. Genau, wir sind in deinem, ja. in deinem Studio eigentlich, das haben wir auch noch nie gehabt. Das, das ist richtig, ich habe
3: gesagt, da so weit, so weitere Reise, das kriege ich nicht in den Kalender, dann habt ihr gesagt, ja, dann kommen wir einfach vorbei. Ja, ist eine Reise
1: wert, würde ich sagen. Ich habe ja ein Studio, Fall. kommt da ins Studio, nehmen wir das hier auch. Das ja, ist schön
0: hier auf jeden Fall.
1: Haben wir dich gut getroffen mit der Beschreibung, wir haben viele Fragen offen gelassen. Ja, genau,
3: also ich glaube, ich würde jetzt als Zuhörender eher verwirrt sein, was das jetzt genau ist, muss man wahrscheinlich etwas entpacken. Ähm, und schauen. Wie das dazu kommt. Vielleicht als allererstes, ich wohne nicht in einem Schloss. <lacht> <lacht> Ich glaube, das liegt eher daran, dass meine, ich habe ja zwei kleine Töchter und die kleine ist eins und die ist immer fasziniert von der Brille und trägt die dann irgendwo anders hin und deswegen kann es sein, dass das eine Distanz zum Teil ist zwischen Bett und Brille, die ich abends nicht so hergestellt habe, aber am nächsten Morgen dann.
0: Okay, <lacht> und deshalb erst die Hausschuhe. Ja, in der Regel stehen die noch
3: da und dann kann ich gucken, wo sie das Ding hingeschleppt hat. <lacht>
0: und da hilft dir deine Tochter da nicht dabei, die dies zu finden? Macht sie sich dann den Spaß draus, oder?
3: Man, doch, die, manchmal bringt sie die auch, also das ist ganz ja? unterschiedlich. Manchmal okay. ist sie aber auch irgendwie in der Küche und ist und ist nicht damit beschäftigt, jetzt Brillen wieder abzugeben.
1: <lacht> ist jetzt auch nicht das Erste, was einem einfällt, glaube ich, als kleines Kind. Ne? Da gibt es Spannenderes, sie zu verstecken, zum Beispiel. Der Rest, der, der Rest trifft gut zu? Oder? War irgendwas dabei, wo ja, du sagst, was wir wir also, gut Was mich ja schon interessiert, dieses schöner Tanken. Ne? Also Da sind wir irgendwie drüber gestolpert. Kannst du da ein, zwei Sätze zu sagen? Ja,
3: ich weiß nicht, ob ich das in ein, zwei Sätzen kann. <lacht> <lacht> ich, äh,
1: es hat angefangen, keine Ahnung, vor
3: 15 Jahren oder sowas. Und dann ist mir aufgefallen, dass auf sozialen Medien, damals hat man so eine Plattform benutzt, die hieß Facebook. Und da haben Leute immer Fotos hochgeladen, immer die gleichen von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Mhm. Und es waren immer die gleichen Fotos, mhm. irgendwie halt von anderen Leuten, aber immer für das Gleiche. Und ich habe überlegt, wenn ich irgendwo hinfahre, dann gibt es so zwei Orte, die ich immer interessant finde. Das sind auf der einen Seite Tankstellen, wenn man irgendwo unterwegs ist, dann ist es immer so ein Punkt, wo man sieht, dass in anderen Ländern die anders aussehen, aber trotzdem die gleiche Funktion haben. Und das andere sind Supermärkte.
4: Mhm.
3: Also wenn ich irgendwo hinfahre, dann gucke ich immer: Wie sind die Supermärkte? Wie sieht das, das so? Wie sieht das aus? Und dann habe ich angefangen, immer wenn ich irgendwie unterwegs war, Fotos zu machen von Tankstellen. Okay. Und die einfach zu posten und sagen, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Weil die halt keine Sehenswürdigkeit ist, aber irgendwie interessant. Und eine Freundin von mir, die hat damals beim Gestaltenverlag gearbeitet und hat gesagt, eigentlich findet sie das lustig und sie packt das mal auf die Liste der bekloppten Ideen für Bücher, die man machen könnte. Mhm. Und irgendwie hat das resoniert und haben die gesagt, ja, lass uns mal ein Buch über Tankstellen machen. Und ich gefragt, hast du Lust, ein Buch über Tankstellen zu machen? So habe ich, gesagt, ja, ich habe ganz viele fotografiert, wir können ein Buch über Tankstellen machen. <lacht> Und ich brauche so Hobbyprojekte, um nebenbei irgendwas zu machen, was mich ablenkt von meiner eigentlichen Tätigkeit oder was so nicht wissenschaftlich vor. ist, so in die Richtung. Und dann habe ich abends halt immer ein bisschen Tankstellen recherchiert und in irgendwelchen Archiven, dazu kleine Texte geschrieben und dann gab es ein Buch über Tankstellen.
2: Cool. Wie also cool ist, ist das denn? einfach so Hat nebenbei entstanden.
0: Gemacht. Hast du den ultimativen... Tipp für unsere ZuhörerInnen, wie man <lacht> schöner tanken kann.
2: <lacht> oder wo es die Schönsten
1: vielleicht gibt. Oder?
3: Ja, beziehungsweise, diese, also die eigentlich spannende Frage ist ja, was äh, passiert mit der Tankstelle in der Zukunft? Mhm. Also, wenn wir irgendwie auf Elektromobilität umsteigen, dann werden wir ja mehr Zeit an diesen Tankstellen verbringen müssen. Und dann, glaube ich, müssen wir gerade in Deutschland uns nochmal wirklich über unsere Raststätten Gedanken machen, ob das so die. Ende der, Ende der Erfindung ist oder ob da vielleicht noch was geht. Mhm. Und ich glaube, gerade weltweit, wenn man so guckt, was es an Tankstellen gibt, gibt es da interessantere Konzepte als, die deutsche, äh, als der deutsche Rasthof. Okay. Da, glaube ich, könnte man noch mal ran, gerade wenn man da dann eine halbe Stunde rumsitzen Mit muss. Mit mehr Aufenthaltsqualität. Ja, ja genau. Okay.
0: Aber hast du die jetzt nicht angenommen, dass du dir mal die Frage stellst oder da mal nachfragen? Man könnte ja auch Forschungsprojekte
3: machen. Ja, mhm. ne? Nee, okay. ich habe irgendwie für mich war, ich habe das halt immer gemacht, diese Fotos zu machen und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Buch und damit ist dann irgendwie das Thema abgehakt. Okay. Soll dann, dann, dann hab, jetzt alles ich Supermärkte alles oder? <lacht> ja, man kann ja nur so viele Sachen
1: machen. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich ein Buch dazu gemacht, jetzt ist, irgendwie, äh, jetzt ist ja, es irgendwie Ja, zumindest
0: mal Dinge anstoßen. Ne? Vielleicht denkt jemand anders ja, drüber nach dadurch. Sascha ja,
1: meinte ja auch, äh, Supermärkte sind auch spannend.
3: Gibt es dazu auch schon ein Buch? oder? Nee, nee. Ist ja auch eben, seit ich Kinder habe, sind diese Zeit für diese Freizeitprojekte, wo man irgendwie okay. anderen Unsinn macht, Deutlich zurückgegangen. Mhm. Also, das war halt so ein klassisches Ding, was ich halt abends irgendwie nach der Arbeit dann, damit habe ich in Amsterdam gearbeitet und saß irgendwie in der Wohnung und habe noch irgendwie in irgendwelchen Archiven recherchiert, was man so an Bildern findet, was man dazu erzählen
1: kann. Und das, das wäre heute schwieriger. Mhm. Boah, vielleicht in ein paar Jahren. Aber es fasziniert dich dann schon, über vielleicht eher ungewöhnliche Dinge dann nachzudenken und darüber dann auch äh, Geschichten zu erzählen, oder? Das höre ich jetzt da ein bisschen raus. Kann das sein? Stimmt das? Ja, ich weiß gar nicht, ob
3: das so, also ich finde, das mag vielleicht so ungewöhnlich klingen, aber es ist ja eigentlich eine wahnsinnig gewöhnliche Sache. Mm. Also ich glaube, was mich daran ja. eher interessiert hat, ist über eine sehr gewöhnliche Sache nachzudenken, über die das Leute normalerweise Problem. nicht nachdenken. Ja, okay. Für
0: uns ist es selbstverständlich, genau. wer denkt denn ja. über Tankstellen nach, ist halt da, braucht man, wenn man irgendwie ein Auto hat.
1: Und deshalb ist es schon wieder ungewöhnlich, weil es nicht gewöhnlich ist, darüber genau. zu, zu sprechen oder nachzudenken. Ja, bei genau, ja. Supermärkten
3: das ist es ähnlich. Das ja. ist ja quasi ja. kein Ort, wo man sagt: Ah, ja, war, war wahnsinnig inspirierend, aber eigentlich schon.
1: Ja, und eigentlich verbringt man dort viel Zeit. Ja. Ne? Also sollte man vielleicht mal mehr darüber nachdenken, wie man es vielleicht inspirierender gestalten kann. Ja, super spannend. Okay. Und das Buch, das Buch äh, mit. Hätte ich gewusst, dass du so auf dem Buch rumreitest, hätte ich welche mitgebracht. <lacht> ich wollte jetzt gerade schon vorsichtig fragen. Ich hätte schon gerne eigentlich mal reingeschaut, aber ja. du kannst uns doch verraten, wo man das kaufen kann dann. Ja, das wir sind so wir hängen Aber wir, wir haben ja noch über ein anderes, äh, den Kreativcode, den du schon geknackt hast, laut LBB. Ähm, das war mit Oli Gassmann. Ähm, ist das so ein bisschen die Grundlage von dem, was du auch hier, wir kommen ja nachher noch mehr mhm. zum Thema Kreativität, was du hier auch so unterrichtest? Oder war das eher so der Anfang des Thema? Oder wie bist du vielleicht auch zum Thema Kreativität dort damals schon gekommen? War das so ein, so ein Randthema? oder
3: Ja, also, wie sind wir dazu gekommen? Wir haben mal ein Buch gemacht über Innovation. Und dieses Buch ist eigentlich... Ziemlich gut gelaufen. Und dann haben wir gesagt, wir müssten eigentlich nochmal ein Buch machen, und dann war die Frage, macht man dazu ein zweites oder macht man einen anderen Zugang? Und dann war irgendwie relativ schnell die Überlegung, ja, sollte man vielleicht nicht über Innovation, sondern eher auf so ein individuelles Level von Kreativität gehen mhm. und darüber sprechen. Und dann haben wir überlegt, machen wir das genauso oder machen wir das anders. Und dann haben wir überlegt, wir machen ein Buch mit relativ wenig Text drin, das sehr so fast postkartig irgendwie funktioniert. Okay. Und dann ist dieses Buch entstanden und das Problem von diesem Buch ist, dass es bei es ist nicht wirklich einen Markt für Bücher über Kreativität gibt. Es gibt zwei Arten von Menschen. Leute, die sich für kreativ halten, die lesen keine Bücher über Kreativität. Und Leute, die sich nicht für kreativ halten, die lesen keine Bücher über Kreativität. Okay. Und das der Riesenunterschied zur Innovation, Innovation ist halt so ein Auftrag, den ich habe von meiner Organisation. Ich muss mich damit beschäftigen, deswegen mhm. lese ich ein Buch dazu. Kreativität ist sowas irgendwie wo ich in mich selbst reingucke und die Leute fallen dann halt in diese zwei lage Deswegen hat dieses Buch nie so gut funktioniert mhm. wie das erste. Ähm, ich fand das eigentlich ganz lustig. Wir haben halt, es ist vielleicht ein bisschen zu überstilisiert gewesen, wir haben eine Illustratorin gehabt, die hat fantastische kleine Bildchen gemalt und dann haben wir überlegt, ob wir die ganzen kleinen Artikel sortieren und jeweils so einen Charakter den geben. Deswegen mhm. Kreativcode, also jeder dieser Buchstaben hat dann quasi einen kleinen Charakter, mhm. der mhm. in dieser Geschichte erzählt wird. Und ähm, und das ist ein bisschen dadurch gelaufen, dass die halt unglaublich coole Bilder gemalt hat. Also wenn ihr das mal habt, da sind viele, mhm. ich habe das eine Zeit lang einfach benutzt für Vorträge, nur ihre Bilder gezeigt und dann dazu was erzählt, weil die total cool sind. Und dann vielleicht ein bisschen zu sehr in diesem, in dem Optischen okay. sich mhm. äh,
1: äh, ergossen. Okay. Ja, aber spannend, cool. Und das war, waren das deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Kreativität? Oder vielleicht steigen wir auch ein. damit mhm. haben jetzt ich glaube, eine gute Brücke gebaut und ich, äh, ich denke, alle HörerInnen können sich einigermaßen ein Bild von dir machen, wenn sie dich nicht eh schon kennen, Sascha.
0: Ich hätte zwar noch zwei Fragen zu der Intro, aber die können wir ja noch so. zwischendurch machen. Man, sonst machen wir
1: die gleich. Ja, also ich meine, ne? ich möchte jetzt ja nicht schon wieder der Bestimmer sein, also Bibi, von daher stell deine Fragen. Ich
0: habe mich jetzt mal getraut, dazwischen so. zu sprechen. Jawohl. Bitte.
1: The stage is yours.
0: Ja, was mich wirklich interessiert, du bist ja eigentlich 38.
1: Ja? Oh, ja. Warum
0: fühlst du dich wie 54? Also, also man muss
3: vielleicht dazu sagen, bevor man das hier aufnimmt, bekommt man viele Wochen vorher einen Fragebogen geschickt, <lacht> mit, wo sehr viele dieser Themen, die da jetzt äh, besprochen wurden im Intro, kommen aus diesem genau. Fragebogen. Und äh, dieser Fragebogen, den habe ich halt relativ schnell ausgefüllt, so wie ich das in der Situation gefühlt halt hast. gefühlt ja. habe. Deswegen mag vieles davon, hätte ich das Ding zu einem anderen Zeitpunkt ausgefüllt, sich anders anfühlen, aber wahrscheinlich war ich irgendwie übermüdet oder hatte Rückenschmerzen oder sonst was und habe dann gesagt, ja, auf jeden Fall alt. <lacht> <lacht> wie fühlst du dich okay. jetzt im Moment, Sascha? Genau. Heute bin ich auch ein bisschen müde, <lacht> müde aber vielleicht da, äh, vielleicht Mitte 40. <lacht> okay, also, ein bisschen <lacht> jünger, bisschen jünger als Aber das ist doch da. ein guter Moment. Heute. Aber ja, genau. Müssen wir nochmal gucken, wann wir mich mal. Wird
0: es aber dann kriegen. zum Ende der Woche immer, immer älter? Oder, weil mm. jetzt haben wir eigentlich erst Dienstag.
3: Ja, wir waren das ganze Wochenende unterwegs und ich hatte deswegen gefühlt kein Wochenende. So. Und dadurch war irgendwie. Muss ich mich erst wieder durch meine Arbeit ein bisschen erholen. Okay. Und dann wieder zu verjüngen. Sehr gut.
0: Vielleicht hast du ein bisschen mehr Energie nach unserer Folge.
3: Ja,
1: was war die zweite Frage, Bibi? Die zweite
0: Frage, die wir gleich am Anfang mit drin hatten, was ist eigentlich Bullshit? Weil vielleicht oh, fragen sich unsere Bullshare? ZuhörerInnen, was ist denn das für ein Bullshit, was sie da erzählen? Ähm, wir haben nämlich was entdeckt, auf YouTube war
1: das? Es war ein Video auf jeden Fall, da genau. Ging's darum.
0: genau. da hast du erklärt, was eigentlich Bullshit ist. Mhm. Magst du mal kurz was dazu sagen, warum du das gemacht hast, was dahinter Hintergrund war? Ich äh, mache das
3: äh, eigentlich jeden Monat. Aha. Und zwar habe ich mit dem RBB zusammen eine Sendereihe, die heißt mhm. Ding an sich. Und die Idee ist, dass wir, das ist eine sozialwissenschaftliche Wissenschaftssendung. Und der Hintergrund ist, dass mir irgendwann aufgefallen ist, wenn ich Vorträge mache, dann interessieren die Leute halt immer so sozialwissenschaftliche Themen. Also Kreativität ist am Ende auch ein sozialwissenschaftliches Thema. Mhm. Ähm, wenn man sich Wissenschaftssendungen anguckt, dann sind die immer entweder naturwissenschaftlich, also wie funktionieren Sonnenwinde, was ist eigentlich ein schwarzes Loch oder sie sind sehr eng am Phänomen, also äh, wie funktioniert ein Windkanal oder wie wird eigentlich Wurst gemacht, aber sozialwissenschaftliche Theorie taucht nie auf. Mhm. Und dann habe ich Leute im RGB kennengelernt und denen vorgeschlagen, wir können ein Sendungsformat machen, was über diese Dinge mal redet. Mhm. Und haben dann dieses Format gemacht und machen das momentan einmal im Monat. Ähm, haben quasi machen das jetzt das erste Jahr und haben so quasi Testphase, wie das funktioniert, um dann zu gucken, ob wir das danach... <lacht> bisschen ähm, mehr noch machen dürfen und haben dann überlegt, was sind so Themen, wo es Forschung zu gibt und wo es vielleicht interessant wäre, wenn Leute das mal hören würden, hatten eine lange Liste an möglichen Themen für Sendungen und dieses äh, die Bullshit-Folge war tatsächlich die Folge, die wir als Pilot gedreht haben, davon gibt es zwei Versionen, wenn man online ein bisschen sucht, mhm. die wir als Pilot gedreht haben, um innerhalb des RBBs Geld zu bekommen, um quasi eine, ein Jahr lang eine mhm. Sendung zu machen. Und das eigentlich Interessante an der Folge ist, dass es ein Begriff ist, den wir alle kennen und benutzen. Und einmal zu hören, dass es tatsächlich Forschung darüber gibt und in der Wissenschaft Leute, die darüber nachdenken, beispielsweise in was für Situationen es denn zu Bullshit kommt oder wo dieses Wort herkommt oder was das genau bedeutet, wie wir das verwenden. Wer das jetzt genau okay. wissen will, kann einmal meinen Schaut Namen eingeben Videos bei an, YouTube Hine. und sieht. 15 Minuten ist das jedes Mal so, zu so einem Thema.
0: Aber es auch wieder in die Richtung... Man benutzt das Wort, ne? das ist irgendwie, okay, ich benutze es jetzt nicht jeden Tag, aber man benutzt es vielleicht mal hier, mal da, aber man macht sich nicht wirklich Gedanken, was es eigentlich bedeutet und was es eigentlich ist. Das ist auch wieder, dass du dich damit beschäftigst, mit Dingen, die eigentlich wieder so ein bisschen alltäglicher sind und die mal hinterfragst.
3: Ja, so hab ich, Ja, das, wir sind gerade am Überlegen, was macht man eigentlich im nächsten Schritt mit der Sendung. Und wir haben, uns ist aufgefallen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Sendungen, die wir gemacht haben. Einmal haben wir reine Theorien genommen aus den Sozialwissenschaften und die erklärt. Und das Zweite, was wir gemacht haben, sind Begriffe zu nehmen, die Leute kennen und darüber ja. zu reden, was heißt das denn eigentlich ja, ja, akademisch. Ja, cool. Und wir haben gerade eine gedreht, aber die hat... Ja, ich einen Fehler gemacht und muss das jetzt normal drehen. Und es ist quasi genau das gleiche Modell, ist zur Transparenz. Das, ist gesagt, das verwenden wir alle ständig, das wird überall gefordert, aber was ja, ist das ja, überhaupt ja. und was passiert, wenn man irgendwas tatsächlich transparent macht. Und das ist ein bisschen die Idee von der ganzen Reihe, dass man wenn man das einmal gesehen hat, das so im Alltag wiedererkennt mhm. und vielleicht ein bisschen mehr reflektiert dieses Thema, ja. als man das vorher getan ja. hat.
0: Mhm. Cool. mega schön also angucken, liebe Leute.
1: Aber ich glaube, du hast noch eine dritte Frage. Und die wichtigste von Einstieg, oder?
0: Unsere Einstiegsfrage, ja. Die ultimative Frage. Und dann
1: können wir eigentlich schon schließen, weil wir hatten, für dich schon ein sehr spannendes Gespräch. <lacht> ja, also wir haben uns ein gelernt. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. <lacht>
3: <Ja>. <lacht>
0: Danke Schön fürs war's. Wasser.
3: Ne?
2: Also.
0: Genau, wir würden auch mit dir, mit der Einstiegsfrage anfangen, die wir jedem Podcast stellen. Wir sprechen ja heute hier über Kreativität und ich bin auch schon ganz gespannt auf deine Perspektive. Auch dich fragen wir, was bedeutet denn eigentlich Kreativität für dich? Wie würdest du es definieren?
4: Das
3: Schöne ist ja, dass es einer der wenigen Begriffe ist, wo es eine sogenannte Standarddefinition gibt. Das heißt, es besteht ja eigentlich Einigkeit darüber, was es ist. Also es mhm. ist irgendwas Neues, was auch nützlich ist oder mhm. eine Anschlussfähigkeit hat. Das heißt, es ist immer kreativ, hat immer zwei Seiten eine Seite, wo irgendetwas entsteht, was vorher in dieser Form noch nicht da war, in dem Kontext noch nicht da war, so noch nicht zusammengerührt war. Und auf der anderen Seite, dass dieses Neuzusammenrühren irgendetwas bringt.
4: Mhm.
3: Also wenn ich jetzt nur irgendetwas dem Zufall überlasse, was ich einem Schimpansen eine Schreibmaschine gebe und er haut da drauf, dann, passiert, dann entsteht da ein neuer Text, der so noch nie geschrieben wurde. Den wird aber niemand für sehr nützlich oder anschlussfähig oder sinnvoll erachten. Mhm. Und das heißt, dieses zweite, diese zweite Seite muss auch da sein und dann ist es kreativ. Wobei, ich glaube, für mich, was mir eigentlich das Wichtigste ist in der Definition, ist so alltagsmäßig haben die Leute immer das Gefühl, dass etwas nur kreativ ist, wenn es eine gewisse Schaffenshöhe überbrückt. Mhm. So wie im, im Patentsystem muss, um etwas patentieren zu können, muss es wirklich deutlich anders sein vom Status mhm. Quo. Das ist wertes, das, ah, das können wir jetzt patentieren, das ist echt eine neue Idee. Und bei Kreativität gibt es das nicht in der Definition, diese Schaffenshöhe. Also mhm. alleine etwas anders und das bringt was, ist schon kreativ, auch wenn natürlich etwas anderes mehr anders sein darf. Aber das ist auch bei vielen, glaube ich, deswegen so ein Bauchgefühl, ja, ich bin ja nicht kreativ, weil sie diesen Anspruch haben, an. da muss ja tatsächlich eine gewaltige Schaffenshöhe passieren,
1: dass das etwas ist, was vorher nicht so war. Mhm. Ja, jetzt zeigst du, da ist so eine Standarddefinition da, wenn du das aber jetzt mit der Gesellschaft mal spiegelst, mit deinem Umfeld, vielleicht auch mit Leuten, die jetzt ja sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen, wie, wie siehst du denn da die, die, die Perspektive der Leute? Ist es wirklich so angekommen, dass alle Leute das auch so verstehen? Oder ist da nicht auch noch ein bisschen... Ich glaube, wenn es so angekommen
3: wäre, würde dir ja nicht jedem die Frage stellen. Von daher ist es mit Sicherheit, also ein, wenn man bei mir im Kurs wird, dann weiß man das. Ja. Aber ich glaube, die, die ist auch so ein Thema, wo wir eigentlich ähm, wissenschaftlich eine relativ große Einigkeit darüber haben und sehr viel Forschung. Aber das ja nicht die Forschung ist, die jeder so im Alltag liest und es gleichzeitig aber ein Begriff ist, den wir sehr alltäglich verwenden. Ja. Und damit hast du natürlich immer so ein Abschichten. Wie verwenden die Leute das und was heißt es denn eigentlich im, im Diskurs? Ja, ist
1: vielleicht schon auch so ein bisschen fast zu so einem Buzzword geworden, ne? so als, ich sag mal schon, so ein bisschen wie so eine Brand, hey, das ist mhm. kreativ oder hey, ne wir brauchen da was Kreatives, wo ich manchmal dann das Gefühl habe, dass es halt so, anderes Wort für, hey, es muss halt gut sein, ne? so mein, meine Wahrnehmung. Ja, ich finde
0: aber auch stark noch in die Richtung künstlerisch kreativ, also Musiker, wie gesagt, Künstler oder sowas in die Richtung, die sind ja eher kreativ und wenn man so in Richtung, jetzt wenn jemand in der Buchhaltung arbeitet, würde ich jetzt sagen, die sind dann eher ein bisschen weniger kreativ. Also da habe ich zumindest mhm. so ein bisschen den Eindruck, dass trotzdem auch noch viele Menschen das im Kopf ja. haben.
1: Diese Trennung, ja. So genau. die Kreativjobs ja. und die Unkreativjobs, sage ich. Ja, jetzt mal. Genau, hast die du Kreativbranche ja, genau. Also
3: Kreativbranche ist sicherlich, was womit wir das assoziieren, was jetzt aber nicht aus der Definition kommt, sondern genau, genau einfach so eine, so eine landläufige Verwendung. Und das natürlich dann aber so, ein, ja, so einen kaskadenartigen Effekt hat, dass ich, wenn ich dann einen Job habe, wo ich das Gefühl habe, ja, Kreativität ist hier wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll, dass ich dann noch überhaupt nicht auf die Idee komme, so mhm. mit Problemen umzugehen, die es ja auch da geben wird.
0: Genau. Mhm. Und vielleicht sich auch gar nicht erst so wirklich damit auseinandersetzt, was ist Kreativität eigentlich für mich, wie ja, bin ich kreativ. Auch deshalb, man hier so, genau, brauche ich ja nicht, so gar kein ich, Thema. mein Job hat ja
1: nichts mit Kreativität genau. zu tun. Also ja. das höre ich auch öfters.
0: Ja. Ja, spannend. Und was, wie bist du denn zu dem Thema Kreativität überhaupt gekommen? Was hat dich so daran begeistert, früher mal?
1: Früher mal? Oder war es ein Ausrutscher? Vor langer, langer Zeit. Du ja ich, für, was auch so ein Ausrutscher, dass du sagst, so, ich wollte eigentlich nie ja. im Bereich Kreativität unterwegs sein. Das war so. Nein, ihr habt wie ja
3: schon gesagt, ich habe mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und dann hat man ja unterschiedliche Vertiefungen. Und ich hatte ein Fach. Während des Studiums nennt sich Innovationsmanagement, was sich eigentlich damit auseinandersetzt, wie wir Umgebungen schaffen, dafür damals halt, dass so AD-Abteilungen oder wo Ingenieure arbeiten, tatsächlich auf neue Ideen kommen können. Und diese quasi, dass es dazu Leute gibt, die dazu forschen, fand ich irgendwie interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wie können wir denn eigentlich dafür sorgen, dass Ideen entstehen. Wie lange ist Und, das her? Sorry. Äh, naja, ich bin ja jetzt 54 oder was? <lacht> genau. Man sieht also ja gar nicht so äh, an, äh, 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 wie, wie lange ist das? Ja, so 15 Jahre. Okay. So, und dann habe ich äh, darin promoviert, weil irgendwie Uni hat mir viel Spaß gemacht, habe ich gesagt, dann kann ich weiter Uni machen. Und dann hab, davon bin ich ja dann noch nie weggerückt und habe immer weiter Uni gemacht. Und äh, habe in dem Bereich promoviert, habe aber promoviert zu geistigem Eigentum. Und geistiges Eigentum ist ja immer äh, eigentlich der Prozess, andere daran zu hindern, auch die eigenen Ideen zu verwenden. Mhm. Und habe dann gesagt, eigentlich fand ich diesen Subteil nach meiner Dis nicht mehr so spannend. Ich hab gesagt, Wenn ich weiter Forschung mache, dann will ich irgendwas machen, was eher Leute dazu enablet oder wie man es nennen will, auf neue Ideen zu kommen, anstatt zu überlegen, wie können wir Zäune aufspannen, dass andere unsere Ideen nicht verwenden. Und habe danach eigentlich nie wieder was mit IP gemacht, aber mich damit beschäftigt. Einmal halt viel Digitalisierung, was für Rolle spielt Digitalisierung, wenn irgendwas Neues entsteht. Und Kreativität ganz oft stärker als Beifang, also Studien über zum Beispiel Designer gemacht, wie die auf neue Formen gekommen sind, was ja in sich ein kreativer Akt ist. Und dann darüber... Und dann vor allem auch über Lehre. Also das ist einfach was ist, was mir immer viel Spaß gemacht hat zu unterrichten, weil das ein Thema ist, wo es eigentlich immer großen Spaß macht, mit Studis daran zu arbeiten und denen beizubringen, wie funktioniert das eigentlich, wie könnt ihr kreativer sein, in welchen Situationen, was müsst ihr darüber wissen. Und das ist ein bisschen so eine, ich mag das immer, wenn man Themen unterrichtet, die so, ein so eine Art Allzweckwaffe sind, also wenn man Leuten, ich habe immer einen Kurs früher gemacht zur Rhetorik, wenn man das Leuten einmal beibringt, dann können die das in allen möglichen Kontexten verwenden. Mhm. Wenn man denen so die Basics zu Kreativität beibringt, dann können die das in allen möglichen Kontexten verwenden. Kumpel von mir, mit dem habe ich ähm, irgendwie gerade viel am ähm, Hin- und Herschreiben, ähm, Professor in Amsterdam, der macht gerade einen Kurs über Lernen. Mhm. So wie bringe ich eigentlich meinen Studis bei, wie man richtig lernt. Mhm. Und das ist auch wieder so eine, so eine Metafähigkeit. Wenn ich das einmal kann, dann kann ich damit ganz viele andere Türen aufmachen. Und eigentlich in der Lehre interessieren mich diese Sachen immer viel mehr als Themen, wo ich sage, das ist jetzt hier ein spezifisches Wissen, das kannst du genau dafür anwenden. Und deswegen bin ich in diesem Innovationskontext eigentlich immer, immer wieder zurückgekommen zur Kreativität und habe mir darüber Gedanken gemacht, wie kriegt man denn Leute dazu befähigt, eine, eine Haltung zu entwickeln, was das für sie in ihrem Kontext, in ihrer Organisation bedeutet.
1: Spannend. wenn du jetzt... Einfach mal so ein bisschen so einen Statusbericht durchgeben müsstest, wenn ich dich jetzt fragen würde, Mensch, Sascha, du kennst dich doch aus mit Kreativität. Wo stehen wir denn da in der Wissenschaft? Wissen wir schon viel? Gibt es noch viel zu, Neues zu wissen? Ja, wahrscheinlich schon. Und wo stehen wir denn vielleicht in der Gesellschaft und vielleicht auch in Unternehmen? Ich meine, du hast ja auch gesagt, du unterrichtest ja in so einem Weiterbildungsprogramm, da kommen ja vielleicht auch viele Leute aus Unternehmen. Wo stehen wir denn da im Sinne von, hey, verstehen die Leute schon, was Kreativität ist? Verstehen sie schon, wie es funktioniert, wie sie besser werden können, kreativer werden können? Was wäre da so dein, dein Zwischenfazit heute?
3: Ich glaube, es ist sehr schwer, das über einen Kamm zu scheren, weil das in unterschiedlichen Organisationen ganz unterschiedlich aussieht. Ja. Deswegen würde ich nicht sagen, das gibt so einen Stand. Also Wenn wir jetzt noch mal zurückkommen zur Forschung, die Forschung ist ja immer damit beschäftigt sich selbst neue Fragen zu überlegen, die sie jetzt auch noch beantworten muss. Das heißt, die Forschung wird nie sagen, das Ding ist auserzählt. Ja. Und gerade was wir die letzten zweieinhalb Jahre erlebt haben, hat ja einen unglaublichen Effekt darauf gehabt, wie wir zusammenarbeiten. Und alleine daraus, da können wir vielleicht später auch noch drüber sprechen, aber alleine daraus gibt sich ein Rattenschwanz an Forschungsfragen, der uns noch lange beschäftigen wird. Was heißt das denn jetzt eigentlich für kreative Tätigkeiten? Ja dann kann man eigentlich beobachten, dass im Zuge der Digitalisierung sehr viele Routinetätigkeiten in irgendeiner Weise beschleunigt werden, automatisiert werden oder ausgelagert werden an den Endkunden. Also was ich, wenn ich ein Flugzeugticket buche, da muss ich das jetzt machen und das macht ja. nicht mehr jemand in dem Schalter. Das heißt, die Tätigkeiten, die dann übrig bleiben in Organisationen, sind ganz oft die, die verlangen, dass ich mir den Fall angucke und damit anders umgehe. Der ist besonders, da müssen wir irgendwie drüber nachdenken. Und ganz oft ist es dann eine Frage von einer kreativen Lösung, weil die Standard, ja. der Standardprozess quasi automatisiert passieren kann oder vom, vom Kunden selber gemacht werden muss. Ja. Und deswegen merke ich, dass es mehr Bedarf dazu gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Weil mehr und mehr Organisationen merken, dass das eigentlich etwas ist, was ständig gebraucht wird. Sie in der Weiterbildung aber bis jetzt nicht so priorisiert haben, weil genau das, was ich vorher gesagt habe, die ganz oft eher thematisch spitz ausgerichtet war. Auf irgendwie, hier ist ein neues Tool, was wir verwenden, hier ist, wie das Tool funktioniert. Und, und weniger -Waffe. Genau, und weniger diese genau diese äh, Waffe, also Werkzeug. Dieses ähm, Allzweckwerkzeuge, Allzweck, okay. die halt ja. auf so ein Metathemen sind. Ja. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, also es ist nicht nur, dass die Aufgaben kreativer werden, die werden zum Beispiel auch kollaborativer. Also ja. Arbeit. Für, niemand von euch in, bei Siemens arbeitet irgendwie als Insel alleine die Sachen ab. Ja. Wir müssen in der Lage sein, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und zum Beispiel, wir wollen heute irgendwie ein bisschen drüber, über Bildung sprechen. Das ist was, was wir im, im Bildungssystem jetzt nicht wahnsinnig priorisieren. Wie arbeite ich eigentlich zusammen? Mhm. Sondern entweder man, also in der Schule eigentlich sowieso meistens werde ich alleine benotet und nie dafür, dass ich in irgendeinem Team irgendwas gemacht habe. Im Studium hat man ständig Teamarbeit, weil es schneller ist zu benoten. Anstatt vier Noten zu machen, kriegt man dann eine aber es wird einem nie beigebracht, wie ja. funktioniert denn so ein Team. Sondern mhm. es wird einfach gesagt, ihr vier macht jetzt zusammen eine Hausaufgabe, damit ich weniger das ist, korrigieren muss. Bei Doing ist immer so der Ansatz meistens, ja. Genau, aber,
0: muss man den Pain ja. selber durchlaufen mit ja, der Gruppe. aber das stimmt schon, so
1: Werkze konkrete ja. Werkzeuge, was bedeutet Teamplay oder was, was, was sind so die Fallstricke, was kann man tun ne, und so weiter. Wirklich drüber nachdenken tut, tut man nicht. Auch in der Schule eigentlich erschreckend, auch was du sagst, vollkommen richtig. Ne?
0: Auch die Frage, wie, wie lernt man eigentlich? Also was du vorher ja. erwähnt hattest auch, also... Geht da genauso mit rein. Ja, dann lass doch
1: gleich mal über, über Kreativität und Bildung sprechen. Ich glaube, da sind wir doch jetzt schon eingetaucht, oder? Und äh, berichte doch mal vielleicht einfach oder als Einstieg wäre mein Vorschlag ähm, von deinem Kurs, wie du quasi Kreativität unterrichtest, wie du dazu kamst, ähm, wie das auch vielleicht ankommt bei den Leuten, die da teilnehmen. Das ist also ich, große Frage. Ja, Aber.
3: ich hoffe gut. Ähm, ich, hab, ich, ich mache immer einmal im Jahr einen Kurs zusammen mit ähm, Jennifer Hase. Jennifer Hase ist bei, arbeitet bei uns auch im weizmann institut und wir machen hier an der Universität der Künstler einen Kurs zur Psychologie der Kreativität. Und jeder, der das hört, kann sich diesen Kurs anhören, weil wir haben den einfach, äh, wir nehmen den als Audio auf hier in ihrem Studio und machen quasi ein bisschen wie ein gesprochenes Dialog-Sachbuch. Machen jede Woche eine ja. Lektion, besprechen die und stellen die online und haben nach dem der Kurs fertig weil die alle mal nochmal sauber editiert. und gesagt, dann stellen wir sie einfach auf die Webseite, dass jeder sich das anhören kann. Und die Idee ist, dass wir wirklich, ich glaube, es sind insgesamt neun Stunden, die wir uns damit auseinandersetzen, was heißt denn eigentlich Kreativität und was sind so die Sachen, die ich wissen muss darüber, dass ich wirklich verstehe. Stehe, worum es geht. Und die, also, wenn man sich Kreativität so relativ simpel vorstellt, dann hat das eigentlich immer drei Dimensionen. Dann hat es einmal so eine Motivationsdimension, also, wenn ich überhaupt keine Lust habe, was zu tun, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass was Kreatives rauskommt. Mhm. Weil das ist, ich kann. Eine bestimmte Routinetätigkeit, zum Beispiel in der Fertigung, was ich eine Schraube festziehen oder sowas, kann ich machen, ohne groß motiviert zu sein. Für Kreativität muss ich ja irgendwie drüber nachdenken, tüfteln, Dinge zusammenschieben. Und wenn ich wirklich nicht motiviert bin, dann ist unwahrscheinlich, dass da echt was rauskommt. Mhm. So, ähm, die zweite Dimension ist, dass ich ein Verständnis haben muss von dem Thema, an dem ich da arbeite. Also, wenn ich jetzt einfach, wenn wir beide jetzt in irgendeine Spitzenküche reinlaufen würden und würden Vorschläge machen, wie man das dann anders kochen würde, dann wären das wahrscheinlich neue Vorschläge, aber in dieser Standarddefinition nehme ich an, die wären nicht wahnsinnig nützlich. Also, wir werden da nichts reinbringen, wo die sagen: Mensch, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Salzen, tolle Idee. Machen wir. Ja. So, das heißt, ich brauche so ein, es nennt sich immer ähm, Domänenwissen, aber ich muss ja. verstehen, woran ich da tüfte. Und das Dritte ist tatsächlich, Sprich dass das ich, jetzt verstehen von ich verstehen muss. Genau, also zum Beispiel, das Dritte, dass ich verstehen muss, hm. Ähm, wie funktioniert denn eigentlich dieser, dieser kreative Prozess? Hm. Was ist das denn? Und wir versuchen das mit das, dem Kurs so ein bisschen wenigsten. abzu... Ja abzuschöpfen, weil ich, ja. die meisten Leute, die irgendwo beruflich aktiv sind, haben ja so ein inhaltliches Verständnis von dem, was sie ja. tun. Hoffentlich na, eine Motivation. Ja. So, genau, und eine Motivation, die kann ich mit dem Kurs nicht groß verändern, ob ja. sie ihren Job mögen oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es genug Leute gibt, die den irgendwie mögen. Und das heißt, ja. das Einzige, was wir ihnen noch mitgeben müssten, ist, na, wie kommst du denn eigentlich von ja. von, von einer Herausforderung, von einer irgendwie Fragestellung dahin, dass du tatsächlich eine Antwort drauf hast. Und das versuchen ja, das wir mit dem, mit dem Kurs halt in zwölf Kapiteln abzuschichten, dass man denen wirklich mal einen Überblick gibt. Und wir haben das halt im, im Zuge von Corona überlegt, wie, unter, wie kann man das sinnvoll unterrichten. Und ihr macht ja auch einen Podcast dazu. Das heißt, man braucht, um über Kreativität zu sprechen, nicht zwangsläufig sehr viele Bilder. Also wenn ich einen Kurs über Elektrotechnik machen würde und man mhm. will immer welche Schaltkreise zeigen, dann ist es mhm. sehr schwierig, die nur zu erzählen.
4: Mhm.
3: Weil dann nach fünf Minuten sind alle raus. Aber bei Kreativität, das kann ich eigentlich auch runterschreiben, ohne dass ich viele Bilder irgendwo hinpacke. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wir können das ja machen als Audio. Und dann als Audiodialog, weil es einfacher ist, einem Dialog zu folgen als einem Monolog. Ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und das vorher haben wir das mal zu dritt gemacht, dann haben wir gesagt, wir machen das dieses Jahr noch, wir sprechen das alles neu ein, machen das zu zweit, machen all die Sachen raus, die sich irgendwie auf den Kurs beziehen, was ich, wir haben auch Hausaufgaben korrigiert oder sowas in die
1: Richtung, ja. dass
3: man das einfach online stellen kann
1: und äh, jeder sich das anhört. Ja, cool, wir werden es auf jeden Fall verlinken dann mal in unserem Podcast. Willst du noch mal kurz über ein, zwei Kapitel drüber gehen? Was, was passiert da so? Was kann man sich darunter vorstellen? Also, ich bin voll bei dir, Sascha, diese drei Bausteine und dieser dritte, den du jetzt angesprochen hast, das ist, glaube ich, auch der, wenn man, also äh, am meisten Unwissenheit, sage ich jetzt mal einfach ganz hart, glaube ich, da ist und am, am meisten Potenzial da auch äh, den Menschen noch äh, Unterstützungsleistung zu bieten. Wie geht das eigentlich? Ja?
3: Genau, und aber gleichzeitig so eine gewisse Berührungsangst, dass Zum das hin, halt in, ja. in vielen Berufen, das klingt so abstrakt und das bin ich irgendwie nicht und so kreativ ist das nicht und eigentlich versucht der Kurs ein bisschen den Leuten zu sagen, das ist ja kein Hexenwerk, ja. sondern wir können uns irgendwie damit auseinandersetzen, was es ist. Also wir fangen ganz einfach damit an, dass wir darüber sprechen, was ist das, sprechen dann darüber, was hat es für einen Zusammenhang mit der Persönlichkeit, sprechen dann darüber, was gibt es denn für Verständnisse über kreative Prozesse, sprechen dann über diesen Zusammenhang von Kreativität und Innovation, sprechen dann auch über den Zusammenhang von Digitalisierung und Kreativität. Mache ich so in zwölf Wochen einmal eine Reise zu so den, den Basics eigentlich, ähm, die man wissen sollte, wenn man sich mit Kreativität auseinandersetzt und hoffen, nach neun Stunden zuhören, sind die Leute dann etwas weiter als vorher. Cool. Sehr wertvoller Beitrag,
4: glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Was ich mich jetzt frage, ist, wie, wie nehmen das so... Die Studierenden an. Also merkst du da so eine leichte Entwicklung auch mal? Am Anfang sind sie noch total, so also viel Berührungsangst zum Beispiel, wie du es gerade meintest, mhm. und dann irgendwie am Ende sind sie total enthusiastisch und sprechen nur noch über das Thema Kreativität oder jetzt mal ganz überspitzt. Ähm, aber was, was kannst du da so beobachten?
3: Ja, also das ist ja ein, ich habe einen Studiengang, der sich mehr oder weniger mit diesem Thema auseinandersetzt und dann habe ich natürlich so ein Selection Bias. Also mhm. die Leute, die in dem Studiengang landen, landen ja nicht an einer Universität der Künste, weil sie Berührungsängste mit Kreativität haben. Mhm. Sondern die kommen eigentlich schon mit genau. einem Interesse, sich
1: damit zu beschäftigen. Bei okay. den anderen
3: die anderen landen quasi gar nicht bei mir. Genau, weil du sagtest Weiterbildungsprogramm. Ja.
1: Das sind dann klassische Kunststudierende trotzdem? nee. Oder nee, sind nee, das, nee.
3: das ist ein berufsbegleitender Master. Und oh ja. das sind alles Leute, die irgendwo im Berufsleben stehen und sich sagen, ach, ich würde gerne okay. mal mich wirklich... Die machen das nebenberuflich genau. quasi auch. Ne? Okay. Ja. Und was was, macht, was sind, haben die für Hintergründe so? Ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich viele, die irgendwie einen Hintergrund haben, beispielsweise in... Agenturen. Ja, in sowas in die Richtung, die halt irgendwie in der Nähe zu einer Universität der Künste haben, vielleicht selbst eine Agentur gegründet haben und jetzt eher eine Führungsrolle sind. Ich, sage, ich müsste das eigentlich nochmal lernen. Gibt aber auch Leute, die, was ich eher aus dem technischen Hintergrund kommen und sagen, ich würde gerne nochmal so einen anderen Zugang haben, der jetzt nicht ein MBA ist, sondern irgendwie stärker so kreativ-künstlerisch ähm, mich da befähigt und ja sehr breit und eine ganze Menge Leute, die irgendwie in NGOs unterwegs sind, sagen eigentlich müssten wir uns hier mehr damit auseinandersetzen, wie so Innovation funktioniert, aber das ist so ein Wort, das wollen wir nicht so richtig anfassen und, und also wir haben nicht, was eigentlich den Studiengang ausmacht, ist die sind kommen alle, weil sie sich überlegt haben, dass wir eigentlich sinnvoll sowas mal zu machen, aber die sind relativ breit gefächert mhm. und es lebt auch viel davon mit diesem dieser Austausch untereinander, dass mhm. die halt sehen, äh, andere Leute in ganz anderen Branchen haben eigentlich ähnliche Fragestellungen. und mhm. Ich kann von denen vielleicht mehr lernen, als ich von Sascha lernen kann, wenn ich darüber und mich darüber unterhalte, was das jetzt bei denen bedeutet, was wir ja. da im Kurs gemacht haben.
1: Okay. Wie viele Leute sind da in einem
3: Badge quasi in einem Kurs? Na, das, also für mich, jetzt immer ein, ein guter Jahrgang. Also, und, am liebsten hätte ich sowas wie 20. Okay. Ähm, die Uni hätte natürlich immer gern mehr. <lacht> äh, das <dann>, ist immer, <lacht> immer unterschiedlich von, von Jahrgang zu Jahrgang. Aber das wäre eigentlich, glaube ich, ganz... Mehr wird schwierig für mich dann wirklich so. Ich möchte gerne inhaltlich mit denen arbeiten, dass die immer Aufsätze schreiben. Was heißt das denn jetzt für mich konkret in meiner Organisation? Mhm. Äh, und wenn ich noch wenn ich mehr Leute hätte, dann wird es irgendwann schwierig, das wirklich auf so einem individuellen Level mit denen noch zu besprechen.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Recap, in die, in die Vergangenheit gehüpft äh, gedanklich. Ähm, jetzt unterrichtest du selbst Kreativität. Ähm, wie kreativitätsfördernd oder vielleicht auch nicht, äh, war denn deine, dein Bildungsweg so, wenn du da so das nochmal reflektierst? Weil ich, ich würde dich jetzt mhm. schon als sehr kreativen Menschen einschätzen, auch was du so erzählt hast mit den Tankstellen und so weiter. Ich glaube, da würde jetzt keiner widersprechen. Ähm, Hast du dir das dann vielleicht auch selber angeeignet zum Teil? War das die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft auch? Und dadurch, dass du gesagt hast, okay, jetzt wenn ich es anderen beibringen will, muss ich es ja erstmal selber durchdringen, das hatte ich vielleicht kreativer gemacht oder war es einfach dein Bildungsweg ja. oder was, was denkst du?
3: Also ich würde sagen, mein, mein schulischer Bildungsweg war nicht wahnsinnig kreativitätsfördernd. Es ist jetzt auch nicht so richtig schlimm wie so eine Klosterschule oder sowas, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass. Ich bin ganz oft mit Sachen irgendwie durchgekommen, weil das irgendwie eine nette Idee war oder irgendwie schön geschrieben, aber es war nie so richtig, dass das gefördert mhm. wurde. Und eigentlich richtig damit angefangen, mich zu beschäftigen, habe ich dann halt eben zum Ende meines Studiums in diesen Innovationsthemen
4: mhm.
3: überhaupt mal zu verstehen, das gibt da Strukturen und Inhalte zu, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich hatte jetzt nie in meinem Studium einen Kurs, der sich wirklich mit Kreativität auseinandergesetzt hat. Gleichzeitig ist ja so ein Ingenieurstudium immer damit beschäftigt, irgendwelche Dinge zu entwickeln, vorzuschlagen, und zu machen. Also es war mehr, mhm. also dieses quasi dieses Allzweckwerkzeug
1: wurde nie wirklich unterrichtet, aber so ein bisschen verlangt, dass man es tut. So ja, genau. vielleicht implizit war es irgendwie ja. immer da. Und wenn du da so drüber nachdenkst, müsste man da wahrscheinlich schon früher anfangen mit Kreativitätsunterricht oder, ich meine, es gibt ja auch verschiedene Schulsysteme. Ich weiß nicht, wie, wo jetzt deine Kinder, wenn sie schon in der Schule sind. Nee, sind in dem nee. Kindergarten bis jetzt da. Okay. Der ist noch sehr kreativ. Mhm. Ja.
3: ja, also ich, mein Haupt, also wenn ich so zurückblicke auf meine Schulzeit, dann war das eigentlich nichts, was in irgendeiner Weise belohnt wurde. Mhm. Sondern was belohnt wurde, war im Grunde eine Fähigkeit, die kein Mensch mehr braucht, nämlich, dass ich etwas wiederholen kann, was genauso gesagt wurde. Ja. Also, ich, keine Ahnung, wow. Analog, ja. ja, wenn ich an Geschichte denke, dass ich irgendwie dann wissen musste, welche Jahreszahl irgendwas ja. ist. Und das aber, also ich kann das ja verstehen auf so einem Level von europäischer Hauptstädte, dass man nicht wie so ein Trottel durch die Welt läuft, aber mhm. auf dem Level von, ich muss wirklich jedes einzelne Teil in einer, Zelle bestimmen können, ohne das schnell nachschlagen zu können.
1: Könnte man jetzt das Konzept David ja. Millionär neu denken, im Sinne von Kreativität. Ja? Weil das ist ja im Endeffekt auch eine Abfrage von Wissen. Ne?
3: Genau. Von, und Wissen, was ich ja heutzutage innerhalb von wenigen Sekunden nachschlagen könnte. Während ja. dieses Wie schlage ich es eigentlich nach? Ich habe gestern Abend da mit einer ähm, zusammengesessen, mit der ich Abi gemacht habe und darüber reflektiert, dass in all meiner Zeit in der Schule, ich habe nie die Texte in Mathebüchern gelesen. Steht da steht ja eigentlich drin, wie das funktioniert. Weil mir niemand erklärt hat, kannst du es einfach lesen. Das steht jetzt gleich drin, was Lehrerin, Lehrer sagt. Einfach nochmal erklärt. Nein, man hat dieses Mathebuch immer genommen und dann hieß es, Hausaufgabe ist 3 A bis E. Dann hat man 3 A bis E versucht zu lösen, ohne zu lesen, was was da steht, wie es funktioniert, weil das war irgendwie. Ja, das ich glaube, man, man hat nie so wie der Metathema, man hat sich nie damit auseinandergesetzt, wie lerne ich, wie bringe ich mir denn eigentlich sowas bei? Ja. Und äh, bei Kreativität genauso und eher, dass es eigentlich fast so ein bisschen als Schimpfwort verwendet wurde. Also wenn jemand da eine sehr kreative Klausur geschrieben hatte oder sowas, dann war das nicht, dass sie besonders gut war, sondern
1: nicht auf die Frage geantwortet hat. So hm. quasi. Oder so sagen, ja, so chaotisch auch so ein
0: bisschen ja. in die Richtung.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja spannend, da gibt es glaube ich, ich bin auch letztens bei Spotify über so, ein, so einen Song gestolpert, das ist kreativ und da geht es auch in dem Song darum, dann erzählt er halt von irgendeinem Quatsch quasi halt oder was schief gelaufen ist und dann heißt es immer, das ist kreativ. Vielleicht ist das auch genau die Gefahr oder der Punkt, wo man sagen muss, naja, vielleicht haben eben manche immer noch so diese negative Konnotation bei Kreativität, ja? eher so als, naja, man kann halt alles, was schief geht, irgendwie als kreativ bezeichnen. Vielleicht nimmt uns das manchmal am Ende dann die Glaubwürdigkeit von, hey, da steckt wirklich was Sinnvolles, Wertvolles dahinter, ja. Also ich meine, wenn man weiter in die Vergangenheit schaut, ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, Sascha, gab es ja auch immer diese gottgegebene Einsicht, so quasi, mhm. da war das gar nicht so, dass es von dir herauskam, sondern das war halt irgendwie gottgegeben irgendwie, ja. Der hat jetzt halt die Einsicht von Gott, danach hieß es dann, okay, das war das individuelle Genie quasi, das ist so angeboren, Kreativität mhm. irgendwie, ja. Und jetzt sind wir ja schon eher an dem Punkt, wo wir sagen, nee, also Fähigkeit. Kreativ sein hat schon jeder irgendwie, ja, und man kann es auch trainieren, eher so wie so ein Muskel. Also, wir haben ja da, glaube ich, schon auch von der Erkenntnis zu dem Thema Kreativität eine, eine gewisse Entwicklung gemacht. Ja,
3: jetzt ist es ist natürlich auch so, dass ich schon ein paar Jahre nicht mehr in der Schule war, aber ich habe das Gefühl, dass das Schulsystem sich dann nicht ganz so schnell mitdreht. Aber das ja. kriege ich dann vielleicht raus, wenn man. Ja, ich wollte gerade sagen, vor ja, ja, der, der Entscheidung, Entscheidung stehst du jetzt. Sind. Ja, genau. Um, und. Ja, also die quasi die, also es hat in, meinem, in meiner schulischen Laufbahn sehr selten eine Rolle gespielt sich selber irgendwie wirklich sowas zu erarbeiten und dann mhm. zu einem Ergebnis zu kommen und gleichzeitig ist es aber beruflich etwas das man ständig machen muss ein mhm. anderes Thema was mir genau was mich genauso nervt ist ähm, auch zu Kreativität eigentlich jeder berufliche Prozess ist iterativ. Mhm. Ich habe irgendwie die Aufgabe, was zu machen, ich mache eine Art Proposal oder erste Idee, dann kriege ich Feedback, dann überarbeite ich das, dann kriege ich Feedback, dann überarbeite ich das. Das heißt, eigentlich arbeiten wir immer so in Zyklen und alles im Schulsystem ist immer so ein äh, Single-Shot. Also, man mhm. schreibt eine Klausur einmal, man schreibt einen Aufsatz einmal, man mhm. schreibt eine Hausaufgabe einmal, man macht einen Test einmal. Und das wird benotet und dann macht man was anderes. Und es geht nie darum, einzusammeln. Also, ich habe nicht einmal einen Aufsatz geschrieben, wo dann Korrekturen dran waren und dann habe ich ihn überarbeitet und eine zweite Version davon abgegeben. Aber die Welt danach funktioniert immer so. Mhm. Darauf wird man aber nicht ein, weil quasi dieser Prozess von Kreativität ja auch nicht ist so. Ich habe diese fantastische Einfall, weil genau zu der Zeit, wo die Klausur stattfindet, mhm. bespreche ich einen perfekten Aufsatz und der ist dann fertig, sondern dass immer man hat so eine Idee,
1: man denkt darüber nach, man spielt das mit irgendwem zurück, man überarbeitet das ja, nochmal, überarbeitet das, überarbeitet das, das, überarbeitet ja. das ja, Die Realität ist anders. Und du sprichst mir gerade aus der Seele, weil das ist genau das, was sich dann manchmal in Menschen, in jungen Menschen, die ja auch total smart sind, irgendwie spiegelt, dass dann in der Zusammenarbeit, also kenne ich auch aus meiner Zeit an der Universität oder auch jetzt auch teilweise, dass es dann, natürlich macht die Person dann irgendwie einen Aufschlag. Ich sage mal, hey, mach dir Gedanken, wie würdest du es machen? Und dann kommt ein Aufschlag, ein Vorschlag, ein Konzept. Und dann gibt es natürlich Feedback von meiner Seite, dann schaue ich mir das an und dann kommt natürlich das ein oder andere so auf den Tisch, wo man sagt, das müsste man wieder verwerfen, weil es vielleicht doch anders besser geht. Und dann kommt oft diese Erwartungshaltung, naja, aber warum sagst du es nicht gleich? Das war ja jetzt dann umsonst quasi die mhm. Arbeit, wo ich dann immer versuche zu argumentieren, nee, jetzt ist überhaupt nicht umsonst, weil nur dadurch, dass du es erarbeitet hast, kann ich dir jetzt auf dieser Ebene Feedback geben und fällt mir vielleicht auch auf, dass es noch einen besseren Weg gibt. Hättest du das nicht als Konzept grundsätzlich mal erarbeitet, ja? ähm, wäre man vielleicht gar nicht so weit gekommen. Also diese, dieser Gedanke immer, wenn man dann Feedback gibt und dann, mit drüber, dann äh, drüber spricht miteinander das dann so immer so, hä, aber ne, jetzt sagst du mir ja doch, wie du es machen würdest. Nee, äh, es geht eigentlich darum, dass wir gemeinsam das jetzt nehmen, was da ist und das weiterdenken. Und das bedeutet halt auch, dass man vermeintlich Teile dessen vielleicht verwerfen muss und es umsonst, aus meiner Sicht nie umsonst, weil man hat was gelernt. Ja, Aber das ist vielleicht genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, warum wir Menschen so durch diesen Single Shot so in die Richtung erziehen, dass sie das dann in so einem Arbeitsumfeld vielleicht gar nicht gewöhnt sind und dann immer Angst haben, oder, oder dann gleich gehemmt sind, ja, und gar mhm. nicht erst richtig loslegen und eigenständig mal was erarbeiten, weil sie dann sagen, naja, dann kriege ich eh Feedback und dann muss ich es eh nochmal anders machen. So diese, diese ja, dieses, dieses Zusammenarbeitsthema. Beziehungsweise noch schlimmer, dass ja die Schule einem eigentlich darauf
3: interessiert, dass man die Aufgabe genau bekommt und es gibt die richtige Antwort auf die Aufgabe. Ja, eine Während lassen, im Berufsleben ganz oft die Frage relativ unklar ist, mhm. man sich da irgendwie rantasten muss. Und durch dieses Randtasten erst ein Verständnis davon entwickelt, was wird eigentlich gefragt. Und dann, also in der Schule würde man immer sagen, ja, da müsst ihr genauer die Frage stellen, so kann ich das nicht beantworten, weil ich kann ja nur einmal antworten. In der Realität ist aber in ja. der Regel als Vorgesetzter, als Vorgesetzter, weiß man ja selber nicht so genau, man müsste mal in diese Richtung mehr ja machen. Offensichtlich haben wir da noch eine Fehlstelle, ja, da müssten ja. wir uns mehr drum kümmern, ja. kannst du mal einen Aufschlag machen.
1: Ja, ja genau. Und
3: dann weiß ich nicht, was der Aufschlag ist, sonst hätten wir, das, hätten wir das Problem nicht. Aber wir müssen uns irgendwie rantasten, gucken, was machen andere, was sind Ideen, was können wir davon lernen, was können wir übernehmen, was können wir anders machen. Und dann werden wir uns x-mal wieder damit beschäftigen, weil wir versuchen zu verstehen, woran arbeiten wir eigentlich. Und mhm. das ist eine Frage, die weder im Studium noch in der Schule jemals passiert. Sondern es ist immer,
1: dass eure Aufgabe macht bitte die richtige Antwort. Gibt ist
0: eine Chance und jetzt abliefern.
1: Eigentlich erschreckend, ja, oder? Ja, weil total. genau das, was man eigentlich dann später braucht, ist nicht das, was wir trainieren. Das ist eigentlich, äh, <lacht> ja... Ein, ein Wunsch an die Bildungslandschaft da draußen, dass wir da was anders machen.
3: Können. Ja, wir hatten, ich hatte vor Jahren mal überlegt, ob man nicht einen Kurs machen sollte zur Iteration, wo man den Leuten einfach ähm, eine Aufgabe gibt am Anfang und dieser Kurs besteht eigentlich nur darin, dass man immer wieder Schleifen dreht und bei einem ganz anderen Ergebnis rauskommt, als dem,
1: wo die am Anfang losgelaufen sind. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwann. Ja, ich glaube, das ist schon cool. Ich glaube, das ist auch vielleicht so eine gewisse, ja, Frustrationsresilienz oder wie auch immer ne, damit umgehen zu können und damit vielleicht auch fein zu sein, dann dass natürlich eine erste Idee dann irgendwie sich in dieser in diesem Konzept repräsentiert von einem persönlich mhm. und dass es aber nicht heißt, dass es dann unbedingt so sein muss am Ende, ne, sondern dass ich es ruhig weiterentwickeln darf und das eher als Gewinn zu gewinnen, wenn jemand anders sagt, hey mach's doch anders und dann muss man vielleicht eingestehen, seine eigene Teilidee ist vielleicht gar nicht so gut, verwerfe ich, verwerf ich wieder, ja, ja teilweise, nicht als Verlust zu sehen. Ja, ist, teilweise ist sie vielleicht auch sehr gut,
3: aber ich kann die anderen davon halt nicht überzeugen. Und ich habe oft das Gefühl, das dass Leute so ein persönliches Investment dann haben in dieses eine Ding, was sie abgeliefert haben, ja. mhm. dass sie nicht trennen können, ist das jetzt ein was weiß ich, persönlicher Angriff? Ich habe meine Arbeit schlecht gemacht, ja. weil diese Idee irgendwie vergessen Idee. wird. Ja, ja. Und man will, will auch nicht, also das. Leute einen ganz anderen Blick darauf haben und aus anderen Perspektiven reingucken, da muss man ja auch erstmal umgehen lernen, dass man das trennt. Habe ich hier irgendwie einen guten Job gemacht, Zu sind die Leute vielleicht unzufrieden mit dem, was ich jetzt erst Aufschlag gemacht habe. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie schlecht bin, sondern dass die aus einer anderen Perspektive drauf gucken. Und das merke ich schon, dass oft Leute das, wenn sie, haben wir ja in der Wissenschaft, ist ja immer wahnsinnig iterativ. Also man macht erstmal eine Idee, dann entwickelt man das weiter und bis dann am Ende irgendwann mal was publiziert ist, hat es ja ganz oft einen ganz anderen Weg genommen, als man am Anfang, wenn man so ein Projekt anfängt, mhm. sich gedacht hat. Das heißt, wenn man so Wissenschaft lernt, dann lernt man diese Schmerzen auszuhalten, dass dieses Projekt durch die Beteiligten und die Leute, die das irgendwie begutachten, eine Eigendynamik bekommt, die wo ich halt nicht durchdrücken kann, genau so diese eine Sache will ich.
1: Ja, ja. spannend. Ich glaube, da, da ist noch ein bisschen, bisschen Potenzial. Aber ähm Hast du da einen Tipp, wie man da vorgeht? Oder ist es Teil des Kurses? Also nee, quasi wie, gesagt, wie man, ich hätte wie man ich hätte sich hätte. wieder entliebt von einer ja. Idee, sage ich jetzt mal ganz platt. Nee, in dem, in dem Kurs machen wir das nicht. Ich hab, wie gesagt, ich hätte
3: mal die Idee, ob man nicht mal einen Kurs machen müsste zu, hm. zur Iteration, weil ich ja. glaube, das ist eigentlich so eine kleine Idee. man das vielleicht auch lernen. Und, lernen halt. ja. und gleichzeitig ist es aber was, was im Digitalen noch viel, viel wichtiger wird weil ich eigentlich fast nichts produziere, was ich danach nicht mehr editieren kann. Mhm. Also wenn ich irgendeinen Text auf der Webseite habe, dann kann mir nächste Woche einfallen, ich möchte den ein bisschen anders machen und ich kann den editieren und da sind nicht 5000 Bücher gedruckt worden, mhm. die ich zurückholen müsste, sondern ich kann den einfach ändern und dann steht da was anderes. Das heißt mhm. Viele Dinge, die wir heute produzieren, sind gar nicht mehr so final und fix, wie das früher der Fall gewesen ist, weil man irgendwie ein physisches Artefakt daraus machen musste. Ja. Und damit wird eigentlich dieser Umgang mit quasi einem dynamischen Ergebnis viel alltäglicher. Es wird heute noch viel, viel wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen und das im Grunde offener zu lassen. Also früher hatte ich ja immer in einem Prozess, der war natürlich auch iterativ, also wenn ich irgendwie ein Buch schreibe, dann haben die wenigsten Leute sich hingesetzt und haben dieses Ding von der ersten bis zur letzten Seite geschrieben, sondern wahrscheinlich haben sie irgendwie drei Bücher geschrieben, zwei davon weggeworfen in dem Editierprozess und am Ende ist eins rausgekommen. Aber das war dann irgendwann fertig, weil es ja gedruckt werden musste. Mhm. Und heute sind viele Sachen halt nicht mehr fertig, weil es ein dynamisches Ergebnis gibt und ich kann mir morgen überlegen, aha, eigentlich könnte ich das nochmal editieren und diese Möglichkeiten sorgen natürlich auch für viel Kritik. Also dieses ähm, klassische Be Beispiel ist dass jedes Mal, wenn Star Wars neu aufgelegt wird, ähm, irgendwie die wieder auf die Idee kommen, da können wir doch nochmal was editieren. Und die Leute sagen, nee, das war doch mal fertig, lasst mal bitte diesen <lacht> Film in Ruhe. Aber online ist das eigentlich was, was wir alle kennen, weil irgendwie ja. Sachen sich weiterentwickeln, man neue Ideen hat, die dann wieder reinbringt und das auch davon lebt, dass man ja im Laufe dieses Prozesses wächst. Also wenn ich am Anfang schon alles wüsste,
4: mhm.
3: dann wäre es relativ langweilig. Dann würde ich dieses Ding einfach nur quasi also runterrocken, weil ich genau weiß, was passiert. Aber eigentlich ist ja eine kreative Tätigkeit immer auch so ein... Ja, so ein, ein ein Lernen, ein Prozess in der Auseinandersetzung mit dem Thema, mhm. wo ich irgendwo rauskomme, wo ich am Anfang nicht genau wusste, dass das überhaupt geht und wo ich auch so, ein, ja, so eine Art Lernreise durchlebe, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, was heißt das denn jetzt hier jeweils und dadurch wird da, wird da immer und ich wachse halt im Prozess und dann fallen mir natürlich am Ende andere Sachen ein, als am Anfang.
1: Mhm. Verstanden, cool. Und ähm, was mich jetzt gerade spontan interessiert, ähm, gibt es irgendwelche spannenden Projekte, an denen du gerade, weil du sagtest ja auch, Forschung geht immer weiter und so weiter, an denen du gerade arbeitest oder du sagst, hey, das ist eine spannende Forschungsfrage konkret im Kontext von Kreativität, an der du gerade arbeitest? oder?
3: Ich habe eine Forschungsgruppe, die beschäftigt sich mit der Reorganisation von Wissenspraktiken und eigentlich gucken wir uns an, wie verändert sich im Zuge der Digitalisierung wie Wissenschaft selbst arbeitet. Mhm. So Und du hast ja in Wissenschaft eigentlich immer den Auftrag, was Kreatives zu machen, weil das Ergebnis von Wissenschaft eigentlich immer etwas ist, was vorher noch nicht da war. Also du mhm. kannst wissenschaftlich ja. sehr schwierig Dinge publizieren, die andere auch schon gemacht haben, irgendwie so die Wiederholung von einer Studie, da musst du schon muss ich schon in der Lage sein, das zu falsifizieren oder irgendein Journal finden, was sagt, das drucken wir nochmal. Aber die meiste Forschung ist ja immer damit beschäftigt, zu sagen, wie kommt hier was Neues raus. Und was wir in der Gruppe uns angucken, ist im Zuge der Digitalisierung, was verändert sich denn in diesen Prozessen. Und wir machen eine ganze Reihe Sachen, zum Beispiel zur Wissenschaftskommunikation, also in der Frage, in welcher Art und Weise ist, welche Rolle hat eigentlich die Wissenschaft in der Gesellschaft, wie erfüllt sie die und verändert sich das? Wir haben zum Beispiel gerade ein Papier, was wir machen über Science Slams, wo wir uns angucken, wie interagieren die eigentlich mit einem Publikum? Was für eine Rolle spielen die? Und wie kann man das vergleichen zu so unserem klassischen Bild von Expertise, wo irgendwie mhm. die Leute aus der Forschung, die das Wissen mit Löffeln gefressen haben und das jetzt einfach predigen. Und jetzt hast du eigentlich Wissenschaftsformate, die viel stärker so auf Augenhöhe funktionieren und die Leute sagen, ich habe zwar hier ein bestimmtes Wissen, weil ich da drin arbeite, gleichzeitig kann ich aber auch, ist es auch teilweise albern und wir kochen auch mit Wasser und das, das ist eine andere Art und Weise der Interaktion. Und was daraus entsteht, mhm. das gucke ich mir zum Beispiel mit meinem Team an. Dann haben wir ja diese Sendung, in der ich am Anfang gesprochen habe. Das war uns auch so ein Projekt, wo wir auf der einen Seite sagen, das müsste man mal machen, aber das auf der einen, anderen Seite eben auch akademisch begleiten und sagen, wie funktioniert das was eigentlich, worüber stolpert man, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie Eine Frage, die wir irgendwie interessant finden, ist die Rolle von Metaphern, wenn ich halt so abstrakte Konzepte, Erkläre, wie kann ich auf die kommen, wie entwickeln die sich, wie funktionieren die. Wir haben also eine Zusammenarbeit mit ähm, Leuten, die das visualisieren, die ja keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, sondern eher in Bildern denken. Und mhm. was heißt das in der Kommunikation, wenn ich was schreibe, das gleich in Bildern zu denken? Suchen wir mhm. Sachen aus, die, wo man gleich sagt: Ah, das ist eigentlich ein gutes Bild, das könnten die verwenden. So okay. Zeug gucken wir uns da an. Spannend.
1: Ich habe gleich noch eine weitere Frage. Wir könnten auch so einen kleinen Break mit, mit, mit der Challenge machen.
5: Challenge Time. Mit, 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 mit.
1: Challenge Time. Wir haben jetzt so eine, so eine einfache Challenge. Und dann habe ich nochmal so, du bist ja jetzt ein ausgewiesener Kreativitätsexperte. Das dichte ich dir jetzt mal das an. Ich weiß nicht, ob du dich ja, selber so bezeichnest. Ja, ich habe aber, aber ich versucht, nie Experte für irgendwas ja. zu sein. <lacht> Bin ich voll bei dir. Ich habe aber auch gelernt, man muss es manchmal einfach irgendwann dann schon auch mal sagen, weil sonst glaubt es halt dir auch keiner, wenn du was dazu sagst, so ein bisschen. Also das ist schon so ein bisschen der, der Zwiespalt. Ich war an der Uni, da hatte ich eine schöne Geschichte. Da war ich bei irgendeinem so Event. Und ich war in der Promotionsphase gerade, habe auch gerade Kreativität so ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln ein bisschen äh, versucht, besser zu verstehen. Und ich bin ein großer Fan von dieser Demo zu sagen, ich will mich gar nicht dahinstellen, hinstellen, also würde ich da alles wissen. Weil eigentlich ist das die Erkenntnis, die man, finde ich, in der Wissenschaft erlangt. Du weißt eigentlich nie alles und es gibt so viele offene Fragen. Bis ich dann auch bei so einem Event war, wo dann eine, ein Bachelorstudierender, der bei mir seine Bachelorarbeit gerade geschrieben hat, in seinem Profil dann, das war irgendwie, du hast online noch so ein Profil gehabt, auf dieser Plattform, hingeschrieben hat, Kreativitätsexperte, und ich habe das halt nicht reingeschrieben. Und dann habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken. Ja, man muss sich, glaube ich, schon selber auch so ein bisschen platzieren. Und dann, ich hatte gerade in der Phase tatsächlich, habe ich meinen Job gesucht. Und dann habe ich immer... Und dann hat der den bekommen. Nee, nein, <lacht> so weit was nicht. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, ja naja, wie will denn ein, ein Arbeitgeber oder jemand auf mich aufmerksam werden und sagen, hey, dem vertraue ich jetzt mal, wenn ich nicht selber nach außen das mutig sage. Und dann habe ich mir meine Webseite gebaut und da habe ich das dann schon so ein bisschen mutiger auch nach außen verkauft und diese Webseite hat mir dann am Ende glaube ich die Brücke zu diesem Job hier bei Siemens verschafft. Aber eine andere Geschichte. Aber ich bin voll ich habe ich ja
3: den großen Vorteil, ich suche ja gar keinen Job.
1: Ja, das ich habe ist, das schon einen. Das ist das ist natürlich luxus. Und schon.
3: ja, mein, was ich damit meine ist, bei mir ist ganz oft so, dass ich mich mit einem bestimmten Thema auseinandersetze, dass eine Zeit lang mache und dann das Gefühl habe, ah, jetzt brauche ich irgendwie einen neuen Input, jetzt will ich mal was anderes anschauen. Und natürlich schwingen darüber drüber so Metathemen. Das interessiert mich immer irgendwie, dass da was Neues rauskommt, aber das gucke ich mir in ganz unterschiedlichen Kontexten an. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe zum Beispiel diese Studien gemacht über Designer, die irgendwie auf Online-Plattformen auf neue Designs kommen. Und da könnte man wahrscheinlich noch 20 weitere machen. Aber ich habe irgendwann so das Gefühl gehabt, so wir haben jetzt dreimal drüber geschrieben. Jetzt ist das so ein bisschen erzählt. Und jetzt würde ich gern mich auf etwas anderem auseinandersetzen und in, in eine andere Tür reingucken ja, und schauen, voll. was da los ist. Und der, diese Idee von so einer Art Expertentum, für mich heißt es immer, dass ich mich eigentlich zu lange mit einem Thema beschäftige. Ich will eigentlich immer so ein bisschen hm. derjenige sein, der da reinkommt, versucht es zu verstehen, bis man
1: zu einem Punkt kommt, wo ich sage, ich glaube, jetzt habe ich so etwa und dann ja. stelle ich mich der nächsten Herausforderung. Okay, aber das ist jetzt, und dann machen wir die normale Challenge gleich, weil ich würde die Frage noch gerne anschließen. Ist es nicht genau dann auch die Gefahr von, also da gegenüber Kreativität, dieses Expertentum, dass sich dass man sich zu sehr halt auf diese eine Expertise äh, quasi stürzt, weil ich behaupte zum Beispiel, dass das dich vielleicht auch zu so einem kreativen Menschen macht, dass du halt sagst, okay, ich tauche da ein, aber ich gucke halt auch links und rechts und dadurch bin ich halt am Ende auch mehr in der Lage, unterschiedliche Perspektiven miteinander zu ver verknüpfen wiederum, was ja am Ende irgendwie ein kreativer Akt vielleicht auch sein kann. Ähm, und ich, ich versuche jetzt einfach mal kurz eine Challenge äh, oder eine, eine Fragestellung zu geben und du guckst einfach mal, was du was du dazu sagen würdest oder was du ich, machen würdest. Ich,
3: ich, bevor wir das mal ein... Es gibt diese ähm, Studie, ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben, mit den Modedesignern, wo irgendwie Modedesigner gefragt wurden, dass sie andere bewerten sollen, wie kreativ die sind. Und dann mhm. haben sie das jeweils auf deren Lebensläufe gemappt. Mhm. Und am kreativsten waren die, die in unterschiedlichen Kulturkreisen jeweils mehr als ein halbes Jahr gelebt haben. Also am kreativsten war irgendwie, was ich, zwei Jahre Mailand, zwei Jahre Tokio, zwei Jahre New York. Mhm. Um, und dann wieder irgendwo anders hin, weil die genau das nicht mitbringen, was du also quasi wie du eben Expertise beschrieben hast, wäre halt so, dass ich, eine Perspektive auf ein, ja. eine Problemstellung gelernt habe mhm. und das ist die Art und Weise, wie es gemacht wird, weil ich mir nie angeguckt habe, wie wird denn das woanders getan. Das kann ich natürlich darüber, dass ich Themen wechsle, aber das kann ich genauso darüber, dass ich mal Institutionen wechsle, dass ich in anderen Organisationen gearbeitet habe. Also bei euch gibt es ja wahrscheinlich viele Leute, die ihre ganze Karriere bei Siemens gemacht haben und die damit so ein Mindset mitbringen, genau, so ja. macht man Sachen hier. Genau. Das ist the Siemens way. So, ja. Und Leute, die halt in x anderen Organisationen gearbeitet haben, kommen dann und sagen, ja, man kann es auch anders machen und es funktioniert trotzdem. Also ein mhm. bisschen, wenn man mal nach Japan reist, immer für mich so, der, so das äh, krasse Beispiel davon, so funktioniert alles, funktioniert aber alles total anders. Mhm. So, was einem irgendwie daran besteht, es gibt nicht den einen Weg, wie Dinge richtig funktionieren, sondern man könnte das auch ganz anders machen, es würde auch funktionieren. Ja, und wenn voll. ich das halt nicht mitbringe, dann gehe ich immer davon aus, ja, die Antwort ist es so zu machen, wie wir es immer gemacht
1: haben. Okay, ja genau. Also und jetzt die Challenge. Die Brücke. Ne, das, ist nur die, das ist nur so eine Ausgangsfrage. Die Challenge kommt dann von der Bibi. Ähm, also stell dir vor, imaginäre Situation im Unternehmen. Ne? Du kennst grundsätzlich ja beim, beim kreativen Arbeiten gibt es irgendwie diese divergente Phase, sage ich mhm. jetzt mal, ja, und die konvergente. So, jetzt was wir feststellen, ist, man neigt immer sehr stark zum Konvergieren. Ja? Divergenz fällt einem eher ein bisschen schwerer so in verschiedene Richtungen auf Basis dessen, was du vielleicht mhm. auch beschrieben hast, ja, der Siemens-Way. Ähm, jetzt geht es darum, ähm, es gibt ein neues oder eine neue Herausforderung in einem Produkt und diese neue Herausforderung kann natürlich auf unterschiedlichen Wegen adressiert werden. Jetzt hat man irgendwie ein Team zusammengestellt von fünf Leuten, die ganzen Experten in diesem Feld und die haben jetzt einen Vorschlag erarbeitet, das kostet jetzt über die nächsten, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, fünf Jahre, 100 Millionen, sind damit zum CEO. Der CEO muss jetzt entscheiden und sagen, ich investiere jetzt über fünf Jahre 100 Millionen da rein oder nicht. Mhm klassische Investitionsentscheidung alles schön aufbereitet und jetzt ist die Frage Mensch Sascha du bist doch der Kreativitätsexperte jetzt hast du mir mal gesagt Divergenz ist immer fällt uns ein bisschen schwerer ähm, haben wir dann wie können wir jetzt diese, diese diesen Vorschlag 100 Millionen über 50 Jahre wie können wir vielleicht jetzt nochmal aus der Kreativitätsperspektive draufschauen und fragen oder was könnten wir ganz konkret tun ja, mhm. um das nochmal zu challengen um vielleicht nochmal mal die Frage aufzuwerfen, war mal schon divergent genug unterwegs? Gibt es vielleicht einen anderen Weg, der vermeintlich nicht 100 Millionen kostet über fünf Jahre, sondern viel weniger, aber zu einem ähnlichen Ergebnis führt? Ja, also so, ne, ein CEO alleine kann das ja nicht machen, sondern der kann ja nur challengen. Jetzt hm. wäre genau die Frage, hilft uns an dieser Stelle die Erfahrung, das Wissen zur Kreativität, um das nochmal zu challengen und vielleicht zu einer besseren Lösung zu kommen? Was würdest du jetzt ganz konkret machen? Du kannst alles machen, ne? ja. du kannst jetzt einfach dir überlegen, was würde, wie würdest du vorgehen?
3: Also jetzt ist natürlich total abstrakt, aber das Erste, ja. was mir einfällt, was wir in Deutschland sehr gerne machen, ist, dann eine Art Beirat oder Board zu bauen, mhm. das da drüber gucken soll. Mhm. Und dann gibt es dieses schöne Konzept von um, Bias Against Creativity, also dass Leute, die mit sehr viel Unsicherheit zu tun haben, dann zu eher konservativen Antworten neigen. We weil die, Formular, ne? die äh, ja. das kommt ihnen irgendwie bekannt vor, das ist angenehm, das ist bequem. Ja. Und besonders ausgeprägt ist bei Leuten, die es nicht selber machen müssen. Also gerade bei so Aufsichtsgremien, die haben dann immer die Neigung dazu, eher eine konservative Antwort zu machen. Das das heißt, ich würde nicht dahin gehen und sagen, wir brauchen irgendwie ein breiteres Gremium, was diese Ideen anguckt. Was ich wahrscheinlich machen würde, das ist ja eine abstrakte Frage, das heißt, ich weiß nicht, wie viele Leute können sich inhaltlich wirklich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, ich würde mehrere Teams losschicken und versuchen, die Aufgaben ein bisschen unterschiedlich zu beschreiben. Also, dass die nicht genau alle das gleiche Setting kriegen, sondern dass die Art und Weise, wie die Aufgaben unterschiedlich beschrieben sind, die ein bisschen in andere Arten und Weisen denken lassen. Mhm. Und dann würde ich die wahrscheinlich erst später ähm, quasi sich gegenseitig treffen lassen. Also, ich würde nicht, in dem Augenblick, wo du sagst, es gibt ein Team mit fünf Leuten, habe ich ja im Grunde alle alles darauf gesetzt, dass die gemeinsam zu etwas kommen. Und was mhm. die ausschließen in der Diskussion und sei das irgendwie in einem Brainstorming, weil irgendjemand sagt, nee, das haben wir schon mal versucht, das funktioniert nicht, nee, sorgt ja dafür, dass sie diesen Teil des Lösungsraums schon abschneiden. Und wenn ich die Sagen mal, ich hätte zehn davon und ich könnte die in mindestens drei Teams splitten, dann könnten die schon jeweils unterschiedliche Perspektiven sich angeguckt haben und so weit elaboriert haben, dass sie sich die gegenseitig später vorstellen können, dass dieser Raum erstmal größer wird, den sie sich überhaupt angucken. Ich glaube, in so einem Team müssen die ja erstmal dafür sorgen, dass sie auf eine gemeinsame Arbeitsebene kommen. Und das ist eigentlich ein Schritt, wo sie sich definieren werden, was wollen die von uns? Und das, was wollen die von uns, ist ja vermutlich, weil es ja ein Innovationsprojekt ist, weil das nicht so richtig klar ist, nicht hundertprozentig ganz genau vorgegeben. Sonst wüssten wir die Antwort schon, wie standardisieren kannst kann es durchgehen. Das heißt, die erschließen sich das gemeinsam und durch den Blick auf, was ist eigentlich die Frage, konvergieren sie ja schon von der Breite, die los ist. Deswegen würde ich gucken, kann ich mehrere losschicken, die das in andere Richtungen machen und die später erst poolen und denen sagen, mach das mal möglichst breit, was ja. ihr vorschlagt. als was, was würdest du
1: für Menschen in diese Teams stecken?
3: Ja, Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir brauchen irgendwie Leute, die verstehen, worum es geht. Das heißt, die müssen in irgendeiner Weise etwas mitbringen, was ihnen dabei hilft, das Problem zu bearbeiten. Ich glaube, wenn wir einfach irgendwelche Laien oder mich dazusetzen und sagen, Leute, ich kann euch so ein bisschen Prozessthemen beibringen, dann äh, wird das die inhaltlich nicht so weit bringen. Gleichzeitig gibt es ja unendlich viel Forschung über Diversität in Teams. Ähm, wir haben das immer, wir früher in, an der TU hier so ein Masterprogramm unterrichtet, war so ein weltweiter Master und dann gab es immer eine Gruppe von ähm, drei Indern, drei, vier Indern, die sich zusammengefunden haben und ein Team bilden wollten und mhm. alle anderen waren immer international zusammengewürfelt. Und das war so wirklich äh, alles, was man zu Diversität weiß in a nutshell, weil diese Gruppe fast nie Konflikte hatte. Die haben sich super verstanden, die kamen wahrscheinlich irgendwie von ähnlichen Unis, wo sie ihren Bachelor gemacht haben, haben in ähnlichen Jobs gearbeitet haben sehr schnell zusammengearbeitet, weil die sofort auf so ein Level gekommen sind, wir verstehen uns. Und haben immer hundsmiserable Ergebnisse abgeliefert, wenn man das verglichen hat mit den anderen Teams, die irgendwie halt aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammengeworfen waren, ganz unterschiedliche Hintergründe hatten. Und sehr viel mehr Zeit investieren mussten. Erstmal überhaupt doch so Nenner zu kommen. Mhm. Ähm, gleichzeitig war dieses sehr homogene Team immer wahnsinnig überzeugt von der eigenen Lösung, ja. weil die ja im Prozess sich nie gestritten haben. Die haben sich ja nie darüber aufgeregt, dass ist das eine Blöde, das können wir so nicht machen, eigentlich wollen die von uns was anderes, sondern die waren sich relativ schnell einig. Das heißt, die waren, waren immer geschockt davon, wie das dann bewertet wurde im Vergleich zu dem, was die anderen gemacht haben, mhm. ähm, aber sind nie durch diese Konflikte durchgegangen. Und wenn ich jetzt äh, eher unterschiedliche Teams zusammenstelle, wo ich also in der sehr abstrakten Frage, wird, das dann natürlich Leute, die unterschiedliche lange Erfahrungen haben, unterschiedlich aus unterschiedlichen Abteilungen anderen Zugang haben zu der Fragestellung, aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, unterschiedliche Funktionen in der Firma haben, vielleicht auch Leute, die überhaupt nicht in der Firma sind, sondern von außen kommen, eine Expertise mitbringen. Ähm, dann, wenn die lange damit beschäftigt sein rauszukriegen, wie können sie irgendwie zusammenarbeiten, ganz oft andere Meinungen haben und durch diese vielen Konflikte, die sie haben, am Ende werden sie unterschätzen, wie gut das ist, was sie tatsächlich entwickelt haben. Das heißt, sie werden so ein bisschen so underselling, mhm. sie denken, ja, ah, eigentlich sind viele Sachen sind noch nicht so richtig geklärt, über die wir gestolpert sind und halten die eigene Idee für schlechter, als sie tatsächlich ist, wegen ist dieses sehr homogene Team, was wunderbar schnell zusammenarbeitet und quasi eigentlich immer eine gute Lösung ist, wenn ich so eine Art Quickfix brauche, wenn ich eben nicht nochmal jeden Stein umdrehen will, sondern einfach möchte, dass wir ganz schnell zu einem Ergebnis kommen, was gut genug ist, dann ist es ja. immer schön, das einem Team zu geben, die wirklich eingespielt sind, die nicht erstmal abklären müssen, wie sie auf das Problem drauf gucken, sondern die sagen, das machen wir wie immer so, zack. Ja. Das ist ja auch ganz oft in so, was ich, so Beratungseinheiten oder so, dass man sagt, dann machen die drei wieder, die haben das schon fünfmal gemacht, die machen genau wieder das gleiche, damit wir möglichst schnell durch den Prozess durchgehen. Ja, spannend. Und
1: wie viel Zeit würdest du den Leuten geben? Was denkst du, was zu oh, sagen Das hängt
3: ja super von der Frage ab und was ich dafür brauche und was ich dafür verstehen muss. Also ich glaube, abstrakt kann man jetzt da äh, nur sehr schwer einen Zeithorizont ja. Ähm reingeben.
1: Die Erwartungshaltung also, äh, auf Seiten einer Firma ist dann meistens ja so eine Woche. Schnell. <lacht> ja, also, gestern? Ja, gestern schon. Ein Weil das ist zum Beispiel auch eine spannende Erkenntnis, Kreativität und den Raum wirklich aufbrechen und wirklich ja. ne, sicherstellen, dass ich mal noch in verschiedene Richtungen gedacht habe, es braucht halt unfassbar viel Zeit. Und das ist, glaube ich, oft nicht so da. Aber ist spannend, ja, genau. Also cool. Gut. Es gibt so ein, äh,
3: eine eine, so ein ähm, ethnografisches Buch zu Design Thinking von einem, ich glaube, es ist ein Soziologe und der beobachtet das und schaut, was da so los ist. Und eine seiner Beobachtungen ist, dass er immer nicht versteht, warum ständig so viele Time Constraints gegeben werden. So, es wird eigentlich nie eine Aufgabe gegeben, wo die Leute ausreichend Zeit haben, darüber nachzudenken, was sie eigentlich tun. Und das ist so ein, ist ein lustiges Buch, weil der so einen Außenblick davon hat und überhaupt nicht aus diesem Bereich kommt, aber irgendwie darüber seine Masterarbeit geschrieben hat. Und so, die eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, in diesem extremen Zeitdruck kann das eigentlich gar nicht so funktionieren, wie die <lacht> Aufgaben sind. Und gerade, wenn ich bei Kreativität halt so Sachen habe, wie dass ich erstmal darüber nachdenken muss, dass ich es das inkubieren muss, dass ich nicht sofort sagen kann, so mache ich das. Dann brauche ich ja immer wieder so Zeiten, wo ich mich auch aus dem Team rausnehme und erstmal reflektiere, was heißt es denn für mich, um das dann wieder reinzubringen. Und sagen, ich bin auf das und das gekommen, dann können wir damit irgendwie weiterarbeiten. Mhm. Und das
1: wird, ist ja ganz oft, wird das sieht es nicht so nach Arbeit aus. Sieht irgendwie nicht so ja. geschäftig aus. Ja, auf jeden Fall. Und spannend ist auch, dass die meisten dann gar nicht, und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, gar nicht anfange mit, wen packe ich ins Team und mhm. wie baue ich es auf, sondern eher so, welche Kreativitätstechnik nutze ich denn mhm. jetzt mit eigentlich dem bestehenden Team, was schon das gemacht hat. Ja? Das heißt, da die Frage, hättest du irgendwie da noch einen Hinweis, dass man sagt, hey, man muss unbedingt die Technik nutzen oder man muss unbedingt sich länger im Problemraum aufhalten und nicht irgendwie über die Lösung nachdenken oder gibt es da irgendwas? Also, weil wir mhm. haben jetzt darüber gesprochen, okay, irgendwie mehrere kleine Teams quasi, hohe Diversität irgendwie, vielleicht sogar von außen jemand. Ja. Ähm. ja. Wir haben
3: in im Kurs ähm, die Jenny und ich haben so ein bisschen unterschiedlichen Blick auf äh, Kreativitätstechniken. Sie sieht das immer als Krücke und ich sehe das so ein bisschen als Werkzeugkasten. Und ich glaube, beides ist richtig. Krücke meint, wenn du jetzt wirklich sehr kreative Leute anguckst, die, keine Ahnung, äh, irgendwie Skripte für Netflix, für erfolgreiche Netflix-Serien schreiben, dann haben die vermutlich nicht irgendwie so ein Buch mit Kreativitätstechniken unterm Tisch und sagen, lass uns mal bitte folgende Methode machen, vielleicht kommen wir auf andere Ideen. Sondern die werden sich Methoden entwickelt haben, die genau zu ihrer Aufgabe genau, passen. Ja. Und das ist so ein bisschen James Blick, dass sie immer sagt, naja, eigentlich muss ich verstehen, wie es funktioniert, um etwas zu basteln, was in dem Kontext funktioniert. Ja. Und mein Blick ist immer, ja, aber wahrscheinlich sind nicht alle so weit. Definitiv. So, äh, Gib mir eine ähm,
1: Methodik, die ich einfach nur anwende, wo ich nicht viel drüber nachdenken muss. Ja, das ist so und der deswegen
3: Wunsch. Deswegen würde ich aber gleichzeitig Kreativitätsmethoden nie so als Checkliste, so mache ich das sehen und den Leuten, so was ich wird ja gern gemacht, dass jemand externen Workshop entwickelt und dann sagt, das sind die fünf Schritte, durch die wir durchgehen und dann haben wir was. Sondern ich würde immer mit denen versuchen, das versuche ich auch mit meinen Studis zu machen, so eine reflektierte Haltung dazu zu entwickeln, was denn eigentlich diese Methode im Kern möchte warum die das tut. Und dann versuchen zu verstehen, was ich in einer bestimmten Situation eigentlich brauche. Und so wie du das jetzt beschrieben hast geht es ja in der Aufgabe erstmal gar nicht darum, durch den ganzen Kreativitätsprozess zu laufen, sondern erstmal darum zu verstehen, was ist, ich glaube, das Wort von einem Lösungsraum verwendet, also wo könnte man denn überhaupt genauer suchen, wie wir damit umgehen. Und das heißt, ich müsste mich jetzt erstmal bei den Techniken, muss ich gucken, Es ist ja eigentlich im Grunde fast eine Inspirationsherausforderung. Das heißt, wo können wir eigentlich Inspirationen finden für diese Aufgabe? Und dann muss ich das irgendwie aufmachen, weitmachen und schauen, welche Techniken können mir dabei helfen über Dinge zu stolpern, in die wir in dem Team sonst nicht stolpern würden. Und dann würde ich gucken, wie können wir das so drehen, dass es für uns funktioniert und die Leute eigentlich eher damit beauftragen, zu überlegen, was für eine Methodik bauen wir uns denn hier in dem Team. Und die muss ja nicht wahnsinnig komplex sein. Aber dass die da so eine gewisse Form von Ownership haben, zu sagen, und diesen Prozess, den haben wir uns entwickelt, weil wir uns angeguckt haben, was gibt's denn da und der passt, zu der Herausforderung, die wir haben, weil das ist diesmal eine andere, als das sonst ist. Und was ein bisschen gemein ist an deiner Aufgabe ist, viele, die ähm, relativ kreative Tätigkeiten haben, wie jetzt zum Beispiel jemand, der da, was ich irgendwie, Serien schreibt, machen das relativ routiniert. Das heißt, die machen ganz oft eine sehr ähnliche Tätigkeit und dadurch entwickeln sie so eine Art standardisierten Prozess. Es gibt dieses coole Buch Daily Rituals von irgendwie, wo mhm. so der Tagesablauf von Kreativen beschrieben wurde, der halt sich dadurch auszeichnet, dass da unendlich viel Routine drin ist, dass sie immer mhm. wieder das gleiche tun. Ja. Die Aufgabe, die du skizziert hast, ist ja etwas, wo man Leute dediziert aus ihrem Alltag rauszieht und sagt, macht man nicht eure Routinetätigkeit, macht man etwas ganz anderes. Das ist heißt ungewohnt.
1: ungewohnt. Da fängst du gerade erst an und dann du kannst du natürlich die Techniken gar nicht so anwenden. Ne?
4: Ja. So
3: Und dann hast du genau wieder Bias Against Creativity. Ich fühle mich hier total unwohl. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, aber ich mache das normalerweise nicht. Lass uns mal zu einer möglichst konservativen Antwort kommen, was den Prozess angeht, dass wir wenigstens das im Griff haben. Und das also, ist eigentlich das Gift für das ganze Ding. Was würdest du dem CEO dann sagen? Na, also haben wir, haben wir doch eigentlich jetzt die letzte Viertelstunde aufgemacht, dass er mehr Teams machen muss. Das genau, also, also, nee, also Ich dachte jetzt, vielleicht
1: würdest du deine Antwort mh. dann so anpassen, dass du sagst, ja, wir können was tun, aber ich kann dir gar nicht versprechen, dass da was rauskommt aus den Gründen, ne? Bias Against Creativity, Hinweis, wenn wir das sozusagen kreativer machen wollen und sicherstellen wollen, dass wir da mehr den Raum ausnutzen, müssen wir eigentlich substanziell an der Grundarbeitsweise ran und nicht jetzt, wir haben da einen Vorschlag und jetzt wollen wir das nur nochmal mit Kreativität challengen, sage ich jetzt mal, mhm. sondern wir müssen an die grundsätzliche Arbeitsweise ran und schon viel früher in dem Projekt eigentlich, dahin kommen, dass die Leute, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ja. schon in diesen Ritualen, in den, in, den, in den Routinen arbeiten ja, und das eigentlich gleich so tun, oder? Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgenommen. Ja, also du
3: hast jetzt irgendwie ein Investitionsvolumen gehabt von 100 Millionen und ein Team von fünf Leuten. Also fünf, ja, nee, ich meine, einfach nur mal für die Größenordnung. Fünf ja. Leute in Kreativität zu schulen, ist ja, hat ja nichts, kostet ja nichts im Verhältnis zu diesem Investitionsvolumen. Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man irgendwie die ja. Leute zwei Wochen schult und irgendwie sie dazu erzieht, mal drüber nachzudenken, wie sie eigentlich arbeiten wollen, im Verhältnis zu dem Investitionsvolumen. Das heißt, Hast ich glaube, ich, ich glaube, da ranzugehen, wäre jetzt ein, hatte äh, hätte keine gewaltige Fallhöhe. Und die können ja danach immer noch daran arbeiten. Aber ich glaube, gerade zu verstehen, dass die halt etwas machen müssen, wo sie sich nicht so wohlfühlen, weil das eben nicht das ist, was sie routinemäßig tun und dass man sie dafür eigentlich unterstützen muss ja. in der Art und Weise, wie man das macht und eben die Unterstützung nicht sein kann, da machen wir einen Standardprozess, der ist die Antwort auf alle Fragen.
1: Ja. Amen. Amen. Ja, schön. Cool. Vielen Dank. Schön. Also, aber nur um dir so einen Eindruck zu, zu geben, auch wovor dann halt so Unternehmen auch stehen, vor welchen Herausforderungen und wie wie man dann da halt auch am Ende selber, natürlich mit dem Verständnis zur Kreativität, selber kreative Wege finden muss, wie geht man da jetzt ran. Ne? Und die ideale Vorstellung ist natürlich, wir haben irgendwie eine Organisation, die das verstanden hat ne und die das so, ich sag mal, trainiert hat, verinnerlicht hat. Aber wir kommen halt aus der Welt, wo das halt überhaupt nicht der Fall ist und wo es dann eher so ad hoc-mäßig mhm. natürlich dann immer hier mal einen Bedarf gibt und hier mal einen Bedarf, wo ich dann immer denke, so puh, am besten noch in zwei Wochen, eigentlich nicht machbar, wenn man ehrlich ja. ist, ne? in zwei Wochen wirst du da schwer das Ganze challengen können. Aber ja, lass noch mal noch zurück zur etwas äh, leichteren Creative Challenge kommen.
0: <lacht> genau. Wir machen jetzt eine Creative Challenge mit dir, lieber Sascha. Und zwar machen wir das auch mit jedem Podcast. Wir haben dir, uns für dich was Schönes, Einfaches überlegt. Und zwar ähm, haben wir ja mal behauptet in der Intro, dass du es magst, Geschichten zu erzählen. Wir hoffen mal, es stimmt auch. Denn wir haben für dich jetzt drei Dinge, sage ich jetzt mal, also drei Begriffe. Einmal ist es tanken. Dann das zweite ist auswärtiges Amt und das dritte ist Hausschuhe. Und jetzt darfst du uns ähm, mit diesen drei Begriffen eine kleine Geschichte, eine kleine kreative Geschichte erzählen. Was auch immer du möchtest, um uns zu inspirieren. Tanken, auswärtiges Amt und die Hausschuhe.
3: Tanken, auswärtiges Amt, Hausschuhe. Und das in einem Satz?
1: Nee, nee, oh Gott, du darfst schon darf mehr schon als einen mehr, Satz nehmen. Du ein bisschen erzählen. auch
0: Spannung aufbauen okay. und... Das. und Vielleicht ein bisschen Drama reinbringen okay. oder so, wenn du magst. Natürlich ja. steht dir frei, gell?
3: Ja, es bezieht sich ja auf die. Äh, wir hatten einmal ein Gastspiel in der Diplomatenausbildung im Auswärtigen Amt und haben einen Tag dort unterrichtet, aber ich glaube, es war nicht zur Kreativität, ich glaube, es war zu irgendwie Plattformökonomie oder äh, was in die Richtung. Und ich fand, das war irgendwie mit der äh, coolste Titel den ich je irgendwo mal bekommen habe, quasi Dozent im Diplomatenprogramm des Auswärtigen Amtes. Aber aus irgendeinem Grund waren die nicht so richtig happy mit dem, was wir da gemacht haben. Oder das wird ganz oft gemanagt von so Referendarinnen, die dann da irgendwie durch die Flure schlappen in ihren Hausschuhen und dann nächstes Jahr sind es andere, die die Leute auswählen und deswegen haben wir irgendwie, ja später sind wir nicht mehr eingeladen worden, aber ich würde da gerne wieder rein äh, in dieses Programm, wenn es heutzutage zeitlich vielleicht ein bisschen schwieriger ist, als damals, als ich das gemacht habe. So, ähm, und ich fand das deswegen irgendwie ganz cool, weil das war gar nicht die Diplomatenausbildung der deutschen Diplomaten, die das Auswärtige Amt dann irgendwo hinschickt, sondern... Das war die Diplomatenausbildung der internationalen Diplomaten, die in Deutschland sind und die im Auswärtigen Amt so ein bisschen deutsche Diplomatie tanken sollten und quasi dann von uns irgendwie erklärt wurde. Also die haben so ein Bildungsprogramm und sind immer quasi im Auswärtigen Amt zusammengekommen, um halt von denen mitzukriegen, wie läuft das eigentlich. Und das fand ich halt als, äh, als Kurs eigentlich ganz cool, weil die halt wirklich an allen Botschaften irgendwie in Berlin unterwegs waren und dann da zusammenkam, eben für diese Diplomatenausbildung. Und das habe ich einmal gemacht mit einem ähm, Kollegen zusammen und ich so, einen Tag, ich glaube, es waren Plattformökonomie oder irgendwas in die Richtung. Und irgendwann mache ich es wieder.
1: Applaus, Applaus,
3: lieber Sascha. War das
0: jetzt eine echte Geschichte, oder hast du wollte dir das
3: überlegt? Ich weiß jetzt nicht, was echt und was fiktiv war. Ja. Das war jetzt ja nicht Teil deiner Aufgabenbeschreibung. <lacht> ja, ja
2: <aber lacht>
1: da kommt der Wissenschaftler das durch. Entschuldigung. Mich <lacht> nee, das mich ja, auch. Also, wir haben einfach nur die Frage in den Raum ja. gestellt. Ja. Das war eigentlich eher ein Kompliment für die Überzeugungskraft deiner ja, Geschichte, dass wir nicht gemerkt haben, was fiktiv war und was nicht. Es
0: kam echt so rüber, du erzählst es halt eine Geschichte, Geschichte. Das war doch die Aufgabe. Ist. Ja, ja, alles
1: richtig, alles richtig. Deshalb ist... Äh, aber, wichtig, wichtige Frage. Natürlich, wir haben ja auch, also wir feiern ja 175 Jahre Siemens, habe ich irgendwie mitbekommen. Ich glaube, wir arbeiten auch für Siemens oder BW?
0: Ja, ab und an.
1: Ab und an. Ähm, Straßenbahn Berlin. Bist du schon mal in der Straßenbahn in Berlin gefahren? Sascha? Es kommt vor. Es kommt vor. Es kommt vor. <lacht> Wusstest du, dass die erste elektrische Straßenbahn von äh, Siemens erfunden wurde oder entwickelt wurde?
3: Ich, wahrscheinlich habe ich das mal gehört. Hätte ich das jetzt bei Werwelt Millionär angekreuzt?
1: Ja, da hast ja halt der nachdem, ist dafür. Der ist weiß der das, das. Der weiß für
3: Straßenbahnen.
1: Der weiß doch alles, Gefühl, oder?
3: Ich war auf dem Werner von Siemens Gymnasium in Berlin. Oh, mhm. siehst du? Ja. Ich
1: Und wir sitzen thematische in Berlin.
3: Nähe. Und ich habe äh, während meines Studiums einen, ich war neulich da in Siemensstadt und ich habe da ein Praktikum gemacht, weil man als Ingenieur so Praktika machen musste in Metallverarbeitung und so ja. Zeug. Mhm. Das, das habe ich, ich auch bei Siemens gemacht. gemacht. Ich auch Jeden nicht? Morgen um sieben Uhr musste ich
1: da irgendwie Rohrdamm sein, andere Seite der Stadt. An so einem, ba an so einem Metallblock feilen, ne? Ja, ja irgendwie ja, so. Das habe ne? ich auch gemacht bei Siemens. Aber was denkst du denn, wann Deswegen äh, bist du zurückgekommen. Erste <lacht> Unfreiwillig erstmal. Hm. Aber zum Thema Kreativität gibt es noch ein bisschen was zu tun. Wann denkst du denn, war dir die elektrische Straßenbahn die erste in, in Berlin? Berlin. Was, was denkst du denn so? Eine grobe Schätzung. Boah. Ich weiß, doofe Frage. Ja. Und wir haben ja eigentlich festgestellt, so Faktenwissen ist nicht so wichtig. Kreativität ja, ja. ist viel wichtigere. Ende äh,
3: 19. Jahrhundert?
1: Ja, also am 16. Mai 1881. War nicht so schlecht. In Berlin Lichterfelde. Lichterfelde. Mhm. Die fährt aber heute nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, ne? Also es gibt in west Berlin keine Straßenbahn mehr. Deswegen okay. kann ich dir sagen, die fährt nicht mehr. Mhm. Genau. Weil irgendwie aber erst die Idee, eine elektrische Eisenbahn auf Säulen durch Berlin fahren zu lassen, abgelehnt wurde, ähm, ist auf jeden Fall aufbauend das auf... ist dann wahrscheinlich später die U1 geworden. Aber ich glaube, wir haben für die Zuhörerinnen noch was anzuhören hier.
5: Ja, stimmt. Die elektrische Straßenbahn konnte dank der Dynamo-Maschine gebaut werden. Puh. Wann war das noch gleich? Hm. Ah, 1881 war's. Dann drücke ich mal schnell auf den Knopf und hoffe, die Geschichte dahinter zu erfahren. Bis später, Dini. Bis später. Und weg ist sie. Oh, wo, wo bin ich denn dieses Mal gelandet? Oh, meine Augen müssen sich erst an die Helligkeit gewöhnen. Die Sonne strahlt und hat ganz schön Kraft. Ein Platz dicht gedrängt voller Menschen liegt vor mir. Oh, und es riecht nach alten Metall. Kann ich nicht mal landen, wo es gut riecht? Ich sehe Frauen mit langen Kleidern und Männern mit Anzügen und Hüten. Sie blicken alle in eine Richtung, als würden sie auf etwas warten. Ich kann aber einfach nicht erkennen, auf was. Ach, aber dort hinten, da ist ein Plakat. Berliner Gewerbeausstellung, 31. Mai 1879 steht darauf. Ah, also eine Gewerbeausstellung. Das, was mit der Straßenbahn zu tun hat... Ich hatte doch eigentlich die Jahreszeit 1881 gedrückt, oder? Oder habe ich mich im Jahr getäuscht? Ich gehe mal näher an die Gruppe vor mir heran. Vielleicht erfahre ich, auf was sie warten. Heinrich, siehst du das? Dort hinten. Ich sehe eine Lokomotive auf Schienen, wie sie ihre Kreise zieht. Aber, hä? Aber ohne Rauchen, ohne Dampf. Sie bewegt sich ja von, wie von, wie von Geisterhand. Heinrich, sieh nur. Sie haben nicht mal Pferde vorgespannt. Hä? Wie kann das sein? Wie ist das denn nur möglich? Meint die Frau etwa diese alte Eisenbahn, die ich da vorne sehe? Für mich sieht sie aber völlig normal aus. Ein bisschen klein, ohne Waggons. Wie eine Miniaturausgabe einer Eisenbahn. Und sie zieht in einem Ausstellungspark auf einer meterlangen Kreisbahn ihre Runden. Hatten die Bewohner Berlins etwa noch nie eine elektrische Eisenbahn gesehen? dann war ich doch richtig mit der Jahreszahl und es muss irgendwas mit der Straßenbahn zu tun haben. Vielleicht ist es die Vorgeschichte? Ich muss Werner von Siemens finden. Der muss hier doch irgendwo stecken. Ah, da hinten! Ich sehe ihn!
2: Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen den weltweit ersten Prototypen der elektrischen Eisenbahn vorstellen. Sehen Sie nur, es werden keine Pferde für die Antriebskraft benötigt und die Geschwindigkeit entspricht etwa einer Pferdebahn. Pro Wagen können sechs Herrschaften transportiert werden, das dynamo-elektrische Prinzip beweist Ihnen, wie eine solche Bahn elektrisch angetrieben werden kann. Sehen Sie nur.
5: Hoch! die Kapsel zieht mich zurück. Ist da noch mehr? Ich befinde mich offensichtlich in einem Fort in Berlin. Die Häuser sind kleiner und es riecht so gut nach frischem Gras und nach Blumen. Das ist so schön ruhig hier. Oh, 12. Mai 1881 blinkt es auf meiner Zeitkapsel in meiner Hand. Hm, mein Geburtstag. Ich bin aber... Offensichtlich noch nicht geboren. Ich muss mich umsehen, ob ich hier irgendjemand kenne. Ah, da vorne, da steht Werner von Siemens mit einem weiteren Mann.
1: Ich gratuliere Ihnen. Die Straßenbahn ist ein voller Erfolg. Es ist ein vielversprechendes Bewegungsmittel. Dabei hatte ich Ihnen das Leben aber nie leicht gemacht.
2: <lacht> Danke, Minister Albert von Maybach. Das haben Sie in der Tat nicht. Nachdem meine anfängliche Idee, die Eisenbahn auf eisernen Säulen durch die Straßen Berlins zu bauen und um dieselben elektrisch zu betreiben, von der Stadtverwaltung nicht gewährt wurde, wusste ich nicht ganz weiter. Nach unserem langen Gespräch sicherten sie mir diese ebenerdige Versuchsstrecke in dem Vorort Lichterfelde zu. Vielen Dank dafür nochmal. Ich nutzte diese Straße mit den ursprünglichen Gleisen der Materialbahnstraße, die in das Pflaster eingelassen waren und rüstete drei Pferdebahnwagen um. Und sehen Sie nun... Die zweiachsigen Triebwagen können bei jeweils 16 Sitzplätzen insgesamt knapp 50 Personen transportieren. Die elektrische Bahn ist damit offiziell probiert und abgenommen.
1: Und der reguläre Fahrbetrieb wird am 16. Mai aufgenommen, so wie vereinbart. Ich bin überzeugt, dass diese Bahn eine große Zukunft haben wird. Ich danke Ihnen ganz offiziell. Durch Ihr rastloses und energisches Vorgehen ist es Ihnen gelungen, die entgegenstehenden Schwierigkeiten zu überwinden und dadurch ein Werk zu schaffen, welches der deutschen Wissenschaft zum Ruhm und zur Ehre verhelfen wird.
5: Huch, jetzt passiert es schon wieder. Die Kapsel zieht mich weg. Dini, Dini, wie war es? Hallo Lena, es war so aufregend. Ich habe die Geburtsstunde der ersten Straßenbahn miterlebt. Und ich habe gelernt, dass für Werner von Siemens nicht immer alles nach Plan gelaufen ist, so wie bei uns. Und die Erfindung der Straßenbahn war eher eine Notlösung. Manchmal muss man eben bei kreativen Herausforderungen kompromissbereit sein und nicht auf seinen eigenen Ideen verharren. Ja, das stimmt. Das Zusammenspiel von diversen Parteien mit vielen Ideen bringt manchmal eine ganz neue Innovation hervor. Das sehen wir auch immer bei uns. Viele kreative Ideen entstehen dadurch, unterschiedliche Ideen miteinander zu kombinieren. Auch in Variationen, an welche man zunächst nicht denkt. Genau. Vermeintliche Stolpersteine müssen eben nicht das Ende der Kreativität bedeuten, sondern können auch zu neuen Impulsen führen. Man muss sich nur trauen und etwas wagen und auch mal out of the box denken. Bezieht man verschiedene Meinungen und Argumente aus verschiedenen Sichtweisen ein, kommt man auf andere, vielleicht sogar viel bessere Ideen. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Die erste Idee ist eben meist nicht automatisch die beste. Wahnsinn. Stell dir mal vor, wie selbstverständlich die Straßenbahn für uns heute ist. Werner von Siemens hat damals schon das Potenzial der Bahn als Massenverkehrsmittel erkannt. Und heute kann Siemens auf eine fast 140-jährige Geschichte bei der Elektrifizierung des Schienenverkehrs zurückblicken. Von der Straßenbahn über U-Bahn bis hin zu modernen Hochgeschwindigkeitszügen. In Nürnberg gibt es doch sogar autonom fahrende U-Bahn. Stimmt. Gut, dass wir unseren kreativen Kopf Werner von Siemens haben. Sonst würde unsere Gegenwart sehr, sehr viel trister aussehen. Aber lass uns schnell die nächste Zahl auswählen. Tobi und Bibi warten sicher ja schon. Möchtest du wieder? Oh ja!
1: Also auf jeden Fall ist es so, Das, das gibt ja viele spannende Erfindungen aus der Siemens-Zeit. Das ist jetzt... Äh, schon eine andere Umsetzung eines eigentlich vor, vorläufigen Prinzips, das dynamoelektrische Prinzip, was ja auch von Werner von Siemens entwickelt wurde, was ja in der vorherigen Folge dann auch äh, ähm, rauskommt. Aber vielleicht nochmal ganz kurz in, in, in der Kurzfassung, was kann man eigentlich aus dieser Geschichte zur elektrischen Straßenbahn über Kreativität lernen, finde ich auch spannend. Ich habe hier so einen schlauen Zettel. Und zwar passt es ein bisschen zu der Unterhaltung, Sascha, die wir vielleicht hatten. Du darfst dann gerne auch noch was dazu sagen, wie du das siehst. Aber hier steht jetzt, dass man eben, wie wir es gesagt haben, auch bei kreativen Herausforderungen irgendwie kompromissbereit sein muss und nicht auf der einen Idee verharren, ja? nicht irgendwie verlieben, sondern man muss verschiedene Perspektiven einbeziehen, die man vorher vielleicht eher ausgeschlossen hat oder vielleicht einem gar nicht leicht gefallen ist, diese neue Perspektive einzunehmen, um eben auf bessere Ideen zu kommen. Weil... Werner von Siemens damals eben keine Eisenbahnstrecke durch Berlin legen durfte. Ich weiß nicht, wurde von der Stadtverwaltung irgendwie verboten. Und deshalb nutzte er damals einfach die Materialbahntrasse in Lichterfelde. Die war eben schon da. Und das war dann einfach eigentlich durch Zufall die Erfindung der ersten Straßenbahnen. Also faktisch ja, wollte er eigentlich ja, nur eine Eisenbahn wieder bauen, mhm. aber hat halt dann einfach so eine Trasse, die durch die Straße ging, halt genutzt und da einen Wagen draufgestellt, äh, wahrscheinlich einer anderen Spurbreite, weiß ich nicht. Und äh, somit war die Straßenbahn erfunden.
3: Ja, so ein bisschen ähm, von der... diesen Unterschied, ob ich quasi den... Äh, wie heißt das? Der Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach. Also, dass ich mit dem umgehen muss, was man mir halt irgendwie gibt und damit etwas bastel und quasi dann sage, ja, dann nehmen wir halt erstmal was hier rumsteht und dann bauen wir den Rest später. Genau. Die äh, Entrepreneurship-Leute nennen das immer Effectuation. Also quasi diese Prinzipien, wie Leute erfolgreich Firmen gründen, dass sie eben, und eines davon ist eben genau zu sagen, ja, man muss halt mit den Situationen umgehen, in denen man drin ist, und was oft so das genaue Gegenteil ist von, was man auf den Behörden erlebt, dass die erstmal eine lange Liste schreiben, was man dann alles bräuchte, damit irgendetwas geht, anstatt zu sagen, mit dem, was wir haben, was könnten wir denn schon mal machen? Ja.
4: Mhm.
3: Und damals war Siemens halt noch eine kleinere
1: Firma, ja. hat noch niemand lange Anforderungen geschrieben, sondern gesagt, dann nimmt halt, was darum liegt. Also du machst ja im Endeffekt ein Weiterbildungsprogramm zum Thema Leadership und da geht es auch um Kreativität, richtig? Also es ist ein ganzer Studiengang und ein, ein Teil davon ist letztlich ja ein Kurs zu Kreativität, Psychologie der Kreativität hast du glaube ich gesagt.
3: Ja, also wir haben ähm, in meinem Studiengang gibt es vier große Module, die alle Studierenden belegen müssen. Mhm. Und eins ist Leadership und Organisation, eins ist digitale Innovation, mhm. eins ist, nennt sich Design und Kreativität und in diesem Blog Design und Kreativität mache ich quasi einen Online-Subkurs, der nennt sich Psychologie der Kreativität. Und dann gibt es noch ein Modul zu digitalen Geschäftsmodellen. Okay. Und das ist quasi das, wo alle einmal durch müssen. Und daneben gibt es Wahlmodule, die sind immer kürzer. Die sind, diese großen Module sind immer zwölf Wochen lang und die Wahlmodule sind nur sechs Wochen lang. Und diese Wahlmodule, die ändern sich immer. Jedes Jahr gibt es eine neue Liste an Wahlmodulen, wo wir sagen, das ist jetzt irgendwie, wo wir glauben, dass man thematisch, dass, dass wir eine gewisse Flexibilität im Programm drin haben, aber gleichzeitig so
1: Grundpfeiler, die immer gleich bleiben. Okay. Und warum braucht jetzt besonders ein Leader das Thema Kreativität? Warum muss der, hat er eine besondere Rolle? Weil wenn wir jetzt drüber nachdenken, Kreativität passiert ja sehr viel im Team. Ähm, und da gibt es irgendwie die Rolle des Leaders, ist es jetzt die disziplinarische Führungskraft mhm. oder nur der Projektleiter. Ne? Aber was, was ist für dich da, die, die aus deinem Verständnis, die Rolle der Führungskraft oder des Leaders ähm, im Kontext von ähm, Kreativität? Mhm.
3: Ich will das wahrscheinlich einmal umdrehen. Ähm, Kreativität bedeutet ja, dass man etwas entwickelt, was, als wir zur Standarddefinition zurückkommen, was neu ist und gleichzeitig anschlussfähig. Und dadurch, dass es neu ist, weiß ich in dem Augenblick, wo ich mit so einem Projekt loslaufe, ja noch nicht, wo das endet.
4: Mhm.
3: Und das ist eine andere Form von Führung, als wenn ich ziemlich genau weiß, was ich gerne hätte. Ja. Und das heißt, ich muss damit leben in dem Prozess, dass mein Team Dinge erarbeiten wird und Positionen haben wird, die nicht meine sind, mhm. die ich anders sehe. Und ich muss verstehen, dass diese Positionen einen Wert haben. Weil sonst hätte ich die Leute nicht im Team oder sonst muss ich irgendwie mein Team... Also wenn da nur Unsinn zurückkommt, dann habe ich offensichtlich das falsche Team für diese Aufgabe. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass die schon sinnvolle Dinge machen und daran arbeiten. Dann haben wir ja gesagt, gesagt, wenn man kreativ arbeitet, dann ist einer der Haupttreiber davon, dass es überhaupt funktioniert, dass die Leute motiviert sind, tatsächlich daran zu arbeiten. Und es gibt ja nicht viel Unmotivierenderes, als wenn die Chefin ständig reinkommt und sagt, das hätte ich immer anders gemacht.
4: <lacht> <lacht> und
3: das Ganze dann korrigiert. Oder der das Chef heißt natürlich. Ich, äh, genau, oder der Chef. Aber äh, das heißt, ich muss einen Umgang damit lernen zu verstehen, wie kann ich ein Team unterstützen in einem Prozess, wo etwas rauskommt, was ich vielleicht anders gemacht hätte. Und das ist eine andere Aufgabe, als wenn ich einen Prozess steuere, wo ich sage, wir machen jedes Jahr, was ich unseren Jahresbericht, der sieht immer gleich aus. Ich habe genau die und die Sachen, die ich einsammle. Und ich habe ein Team, was zuarbeitet, ich redigiere das und am Ende kommt das jedes Mal so raus, wie ich es haben will. Weil das dann im Prozess quasi, was das Ergebnis ist, nicht so kreativ ist. Aber wenn ich möchte, dass wir tatsächlich zu einem Ergebnis kommen, was anders ist und gleich noch anschlussfähig, dann muss ich damit leben können, dass die Sachen machen würden, die ich nicht machen würde. Und das ist typischerweise was, was in Führung jetzt halt wichtiger wird. Wir haben ja darüber gesprochen, dass mehr und mehr Aufgaben irgendwie einen kreativen Umgang brauchen. Was aber für viele, die anfangen, Führungserfahrung zu machen, ein, ein sehr schmerzhafter und schwerer Lernprozess ist, damit umgehen zu können, dass so ein bisschen ihr Baby, für das sie verantwortlich sind, ein Eigenleben entwickelt und zu ganz anderen Ergebnissen kommt, als sie sich es eigentlich vorgestellt haben. Mhm. Wie
0: macht man das dann am besten? Also was würdest ja, ja. also du so ein Rezept für, für unsere Hörerinnen? Ja, ja.
1: Studiengang übrigens, ja. übrigens, das Witzige ist, wenn ihr, es gibt jegliches Thema, was ihr euch vorstellen könnt, und dann muss man bei Google einfach nur The Power of irgendwas eingeben, ne? The Power of Creative Leadership, und dann gibt es immer so Seiten, die dann immer die fünf Schritte zusammenschreiben oder die sechs oder ja. zehn. Ist total witzig also es gibt immer dann so Seiten die so the power of findet man immer und dann ein Marketing eine, ja. ja
0: ja das sind immer so die fünf Tipps die zehn findest, Tipps findest
1: ja. du nicht auch wir haben dann ja gerade schon auch jetzt bei der kleinen Challenge äh, für dich ja auch drüber gesprochen über divergentes und konvergentes Denken wenn man so möchte und mein Empfinden ist auch wenn man mit den Teams spricht oder auch mit Leadern dass das oft glaube ich wertvolles Vehikel sein kann oder mhm. Werkzeug es zu verstehen weil was ich auch merke, ist, dass manchmal so ein Clash im Team passiert, weil keiner bewusst ist, wo er gerade steckt, ist er jetzt divergent oder konvergent unterwegs und der eine halt divergent noch rennt, der andere aber schon konvergent sein will und die Führungskraft oder der Leader eigentlich so ein bisschen vielleicht da so eine Koordinationsrolle hat, oder? Mhm. Und vielleicht auch dieses Verständnis, hey, wo stehe ich jetzt eigentlich mit meinem Projekt? Muss ich jetzt vielleicht nochmal divergent aufbrechen, nochmal einen Schritt zurück oder mache ich jetzt konvergent vielleicht weiter und arbeite auf ein Ziel hin? Mhm. Wäre das noch vielleicht was, was als Führungskraft ein Spannendes ja, und diese also diese Divergenz
3: und Konvergenz, die kommt ja immer wieder in Wellen. Also ja. es ist ja relativ selten so, dass ich eine sehr konkrete Aufgabe kriege, wo ich dann erstmal sage, und das ist mein, meine Option und davon wählen wir jetzt eins. Sondern ganz oft ist ja eher die Situation, dass wir, wie wir vorhin gesagt haben, da müsste man mal, mal mehr machen. Mhm. Und dann ist ja eigentlich diese erste Welle von Divergenz und Konvergenz, sich darüber Gedanken zu machen, ja, und in welche Richtung wollen wir das eigentlich machen? Also was ist eigentlich der Scope von dem, woran wir hier in nächster Zeit arbeiten wollen, bevor wir überhaupt beim Inhalt sind, dass man erstmal so absteckt, in welche Richtung könnte das denn, denn überhaupt gehen? Und die quasi diese also Leadership, die Frage ist auch mehr, ja, was ist das dann? Was ist das dann für eine Rolle? Wie aktiv ist man selber in der Tätigkeit in dem Team? Aber auch, wie kriege ich die Leute dazu, jeweils das einzubringen, was wirklich das Team weiterbringt. Also ein Verständnis dafür zu entwickeln, was können denn die unterschiedlichen Leute und dem Team klarzumachen, was davon jeweils der Wert ist. Mhm. Weil wir haben vorhin gesprochen über divergente Teams, die ja ganz oft Konflikt darin haben werden, dass sie sehr unterschiedliche Positionen in so einen Prozess einbringen. Und gerade dann brauche ich eigentlich jemanden, der nicht sagt, was richtig und falsch ist, sondern so eine Vermittlungsrolle in dem Team hat, dass die ein Verständnis füreinander entwickeln und eben eine Umgebung schafft, in der die Motivation da bleibt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, auch wenn es Konflikte gibt im Team, weil man unterschiedliche Perspektiven darauf hat, was man hier eigentlich tut. Und das ist halt nicht eine Aufgabe, dass ich sage, das ist richtig, das ist falsch, sondern das ist fast mehr so eine ja, Facilitation oder so ein, hm. es, ist, es ist ja nicht wirklich dirigieren, dass ich sage, Tobi, mach jetzt bitte das, Bibi, mach jetzt bitte das, ähm, weil dann nehme ich ja aus der Kreativität etwas weg, dass sie selber überlegen könnten, wie sie damit umgehen, sondern es ist mehr so ein Schaffen, von Räumen, in denen und die quasi einmal tatsächlich die physischen Räume, aber dann auch die Arbeitsumgebung, die ich irgendwie schaffe, dass die Leute sich jeweils so einbringen können, dass wir das anzapfen, weswegen wir sie ursprünglich mal in dieses Team genommen haben, mhm. und aber gleichzeitig, das im Team funktioniert. Und wer irgendwie mal so ein Team zusammengearbeitet hat, wo wirklich Leute drin sind, die gerne kreativ sind, dann sind die wenigsten von denen jetzt total, Unkompliziert einfach und passen sich da einfach an. Wir haben wir ja vorhin drüber gesprochen, irgendwie wir mögen unsere eigenen Ideen und das ist irgendwie schwierig, dann zu akzeptieren, dass etwas von wem anders genommen wird. Das heißt, ich muss immer wieder mit denen arbeiten, die dabei halten, dass die weiterhin Lust haben, sich da zu äh, investieren. Wir haben auch bei Iteration drüber gesprochen, dass das ja auch schnell also dass quasi Feedback und Kritik ja nicht weit voneinander entfernt sind und man schnell Dinge auch persönlich nehmen kann dann Frustration aufbaut. Und dann habe ich ja ganz oft in so also wir reden jetzt ja nicht darum, dass es äh, zwangsläufig Leadership ist von einer kleinen Organisation, wo fünf Leute arbeiten, sondern wenn man jetzt wieder bei dem Siemens-Beispiel sind, ist, dann ist ja, hat das Team möglicherweise tolle Ideen, auf die sich das Team geeinigt hat, aber die müssen ja dann auch noch in der Organisation irgendwie durchgeboxt, verkauft mhm. und überzeugt werden und ganz oft scheitern die Ideen, wo das Team sagt, hier waren wir wirklich mal innovativ, kreativ und haben andere Wege genommen, dann an der Organisation, weil die das noch nicht mitgehen wollen und das ja. zu verhandeln und zu vertreten ist dann eben auch eine Rolle, die ich irgendwie annehmen muss.
1: Ja, das ist auch wieder Bias against Creativity, ne?
3: Ja, einmal das oder vielleicht auch, weil man jemanden hat, der dann am Ende über dem Budget sitzt und sagt, äh, wir haben aber
1: dieses Jahr andere Prioritäten ja. So und da ist mhm. eine Perspektive drauf guckt. Was sagst du, Bianca, wo stehen wir denn da als Siemens? Eigentlich alles super, oder?
0: Wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Nee, ich, auch. ich weiß gar nicht, was du da eigentlich machst. <lacht> <lacht> Passt doch eigentlich schon alles. Nee, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch echt viel Potenzial da und ich finde es gut, dass wir mal drüber sprechen. Und auch die Perspektiven reinbringen. Und auch zumindest mal was anstoßen. Gibt's
1: ja, schon schon ich, ich weiß nicht, aber für mich ist das immer so ein bisschen die hohe Kunst irgendwie. Da, also ich meine, ich sag mal, ich werde jetzt nichts abwerten, ja, aber wenn ich jetzt so einen, ich sag mal einen Standardprozess habe, etwas tue, was ich schon immer getan habe, das Verwalten, so ein Prozess abfahren, so, da behaupte ich mal, okay, wenn das einmal gut läuft, ja, das hat sich eingeschwungen in so ein System, ja, dann kriege ich das eigentlich ganz gut hin, auch aus Führungsperspektive. Also natürlich hat das alles seine Herausforderung, keine Frage. Aber wenn ich jetzt das mit so einem System vergleiche, wo ich sage, okay, da habe ich ein Team und da muss ich was Neues schaffen, ne? was du jetzt auch gesagt hast, das ist irgendwie ja auch ganz viel Iteration, ne? Divergent, Konvergent, das hat sich eigentlich nie perfekt eingeschwungen, sage ich jetzt mal, außer du hast natürlich gewisse Erfahrung mit diesem Prozess, dass du dann damit umgehen kannst, aber deutlich mehr auch, glaube ich, Chaos, deutlich mehr Ungewissheit, deutlich herausfordernder aus meiner Perspektive für eine Führungskraft dann, oder?
3: Also. Nee, du hast gerade dieses Wort von ähm, Ungewissheit gesagt, das finde ich ganz interessant. Ich habe eine äh, Masterarbeit betreut und die hat einen Theaterhintergrund und hat die ganze Kreativitätsliteratur angeguckt zur Ungewissheit. Und die Literatur zur Ungewissheit sagt eigentlich immer, dass man das aushalten muss oder ausräumen muss. Also es ist eigentlich total negativ besetzt, dass diese mhm. Unsicherheit etwas ist, wogegen das Team kämpft. Und die meinte, naja, in der Theaterregie wird es aber anders verstanden und hat dann so eine Studie gemacht, wo sie Proben beobachtet hat und beschreibt, dass die explizit die Regisseurinnen und Regisseure Unsicherheit nutzen, um, und sie nennt das Spielräume, aufzumachen. Also dass etwas passiert, was eben abweicht vom Standardprozess, weil die Leute in einer Situation sind, in der sie nicht auf ihre auf ihr Repertoire zurückgreifen können. Also Ein klassisches mhm. Beispiel ist, ähm, es gibt hier der Tobi, der spielt in Theaterstücken immer den Schurken mhm. und jetzt lassen wir ihn mal Trompete spielen und jemand aus dem Orchester muss jetzt den Schurken spielen. Und dadurch, dass die Person keine Erfahrung daran hat, macht sie in der Rolle, in dieser Ungewissheit Dinge, die möglicherweise danach Tobi, der ja eigentlich diese Rolle spielen muss, auf Ideen bringt, auf die er selbst nie gekommen wird, weil er würde wieder den gleichen Tobi spielen in den letzten fünf Vorstellungen gespielt weil das hat ja immer funktioniert. Mhm. Und diese, diese Unsicherheit quasi reinzugeben in die Gruppe und sagen, das müsst ihr jetzt mal aushalten und wir gucken mal, und das aber auch eben mit, einer Motivation, mit einem Motivations- und Spaßlevel reinzugeben und zu sagen, wir spielen damit mal, und ja. gucken, was rauskommt. Und dann reflektieren wir und dann kann Tobi das wieder nehmen und gucken, ob er es dann anders spielen würde. Und das ist eben was, was von einem, einem quasi einem vorgezeichneten Prozess ja den verlässt, weil man quasi kurz auf einen Pfad geht, in dem eigentlich etwas Chaos passiert, um zu gucken, ob man in der Beobachtung in dem Chaos etwas lernen kann, was man dann wieder mitnehmen kann. Mhm. Und das ist halt nicht so, äh, wir proben das jetzt fünfmal und dann haben wir es schon, sondern wir machen jetzt Sachen, die eigentlich euch in eine unangenehme Situation reinbringen, aber wir schaffen es einen Raum dafür zu machen, wo ihr euch sicher, wertgeschätzt und aber auch Spaß dabei habt, das mal zu machen, um dann wieder zurückzukommen zu dem, wie wir es eigentlich besetzt haben, weil derjenige, der Trompete spielt, wird ja das nicht spielen, aber hat uns vielleicht auf Ideen gebracht und wir lernen uns dadurch auch besser kennen, weil wir verstehen, wie würden wir das denn jeweils das andere tun.
1: Wie würde man das jetzt auf unseren Fall mit diesem 100-Millionen-Investment über fünf Jahre übertragen? Ne? Wie kann man da durch Ungewissheit auch vielleicht jemand Fremden reinholen? Also Das war jetzt nur
3: ein Beispiel ja. von Ungewissheit. Du kannst Ungewissheit ja mit ganz vielen anderen Dingen auch erzeugen. Also schon alleine an der Fragestellung. Oder du könntest Ungewissheit damit erzeugen, dass die irgendwie danach von jemandem gechallenged werden, der explizit die Aufgabe hat, sie in eine ganz andere Richtung zu schicken. Oder wie auch immer. Also ich kann mir in jedem Prozess überlegen, wie könnte ich denn Ungewissheit einsetzen? damit die sich über Dinge Gedanken machen müssen, über die sie normalerweise nicht nachdenken, kann ich sie danach, nachdem sie das gemacht haben, ja darüber aufklären, das war einfach nur, um eine Irritation reinzubringen, damit ihr mal wegkommt von dem, ja. von quasi so dem Cookie-Cutter- Standardantworten, Standardantworten, wo ihr schon wisst, es hat die letzten 20 Jahre funktioniert, sondern wo ihr Sachen machen müsst, wo ihr euch eigentlich unangenehm bei fühlt, aber gleichzeitig schaffen wir eine Atmosphäre, wo ihr Freude daran habt, das zu tun, damit ihr euch nicht verkriecht und sagt, das mache ich hier gar nichts mehr, hier
1: funktioniert nichts mehr. Mhm. Ja, ich glaube, das ist genau die Herausforderung, und was du angesprochen hast. Finde ich auch spannend, dass halt einfach auch der Moment, wenn man kreativ ist, was Neues schafft, sich manchmal gar nicht so gut anfühlt, sondern sehr unangenehm sein kann. Ne? Ja. Und dass man ob, das vielleicht obwohl
3: Sie in der, ja auf jeden Fall, obwohl Sie in der Arbeit, das fand ich ganz lustig im, im, im Nachgespräch mit ihr, dass Sie ja selbst als Regisseurin gearbeitet hat und ihr nie aufgefallen ist, wie wichtig das ist, dass da oft gelacht wird. Mhm. Das aber, wenn man nur hinten sitzt und beobachtet und quasi nicht eingreifen kann, weil normalerweise, wenn der halt irgendwie Regime bist, bist die ganze Zeit beschäftigt und, du und, so, und so weiter, du beobachtest nie. Und dass das sie halt unterschiedliche Proben beobachtet hat, was für einen Rieseneffekt es darauf hat, eben auf diese Motivation, dass die wirklich Bock haben, das zu tun. Mhm. Und ja, ist jetzt blöd und ein bisschen albern, das müssen wir machen und fühlt sich blöd an, fühlt sich total unangenehm an, aber ist gleichzeitig auf so einem Level, hier können wir das machen, hier ist es unterhaltsam und es macht Spaß in der Situation zu sein. Das also muss brauchst, ich in irgendeiner Weise kombinieren können. Das ist also nicht brauchst Humor so auch,
4: äh,
1: vielleicht für Kreativität, um dieses Unangenehme auszuhalten. Kann man das so sagen?
3: Ja, also wenn ich die Leute quasi in so eine Situation stecke, dann kommt da was raus, wenn sie sich trotzdem wohlfühlen oder wissen, dass das irgendwie unterhaltsam ist, dass sie damit ähm, vielleicht anderen auch eine Freude machen, dass es auch eine gewisse Lockerheit in der Atmosphäre gibt, dass das halt nicht sofort, also wir nehmen jetzt eine Person, die niemals sowas gespielt hat und wenn man die jetzt genauso kritisieren würden, wie wir Tobi kritisieren, der immer diese Rolle spielt, dann haben wir die total demotiviert, sich da einzubringen. Das heißt, wir müssen irgendwie damit humorvoll umgehen ja. und mit einem Augenzwinkern, um die Person nicht zu verärgern, die ja in dem Augenblick sich auf eine, so eine verletzliche Position begibt, die sie eigentlich nicht kann. Ja. Und wenn wir das von ihr wollen, dann können wir nicht mit der gleichen Härte das kritisieren, wir das machen wir mit jemandem, der das, von dem wir wissen, dass ist eigentlich der Job, den die Person machen muss.
1: Ja, vollkommen verstanden, bin ich voll dabei. So, also ja, Leadership im Kontext von Kreativität nicht einfach, große Herausforderung, wichtige Herausforderung. Ich glaube ich, Grundvoraussetzung aber auf jeden Fall halt, dass man als Führungskraft oder als Leader erstmal selber versteht, wie Kreativität funktioniert, so wie wir jetzt ja drüber reden. Ich glaube, dann findet man Mittel und Wege, dann auch das in seinem Team, glaube ich, ganz gut irgendwie, ich sag mal, zu orchestrieren. Also mir, mir genügt es jetzt schon, ich will jetzt das Gespräch nicht abwürgen, außer Bibi, was? du hast noch eine Frage. Ansonsten.
0: Ja, oder du hast noch was, was du teilen möchtest
3: da ja, wo wir noch gar nicht gesprochen haben ähm, was ich glaube also weiß ich nicht wie ihr das ob ihr das irgendwo anders besprochen habt ist halt so der digitalaspekt also wir haben halt jetzt einen riesen shift dahingehend dass die zusammenarbeit eigentlich in fast allen teams digital oder hybrid ist und wir nehmen jetzt hier ein Gespräch auf was wir problemlos auch remote hätten aufnehmen können aber mhm. es war euch irgendwie wichtig vorbeizukommen zu sagen so, das machen wir in Person mhm. Was heißt das für irgendwie andere Kreativitätsprozesse in der Organisation? Also ich kann ja heutzutage nicht mehr alles vor Ort machen, weil ich irgendwie gelernt habe, damit umzugehen, weil Leute ihre Kalender voll von Calls haben. Und wenn sie die alle vor Ort machen würden, dann würden sie das mit den Reisezeiten gar nicht mehr hinkriegen. Trotzdem war es euch wichtig, dass wir uns zusammensetzen in den Raum, weil ihr gesagt habt, ja, das wird dann irgendwie anders, wenn man vor Ort <lacht> sitzt. So, und jetzt ist es ja nicht im Kern eine, dass wir nicht die ganze Zeit hier irgendwie in einem divergenten Ideation-Prozess waren, aber trotzdem müssen wir, hat das ja irgendeine Bedeutung für die Zusammenarbeit, Und da können wir
1: vielleicht noch ein bisschen äh, darüber philosophieren. Ja, es gibt ja diesen Nature-Magazin-Artikel, spielst du darauf an, der dann sich angeschaut hat, divergent, konvergent, wo funktioniert das vermeintlich besser, Teams oder persönlich? Oder, oder hast du da was im Kopf, wo du sagst, wie, wie verändert sich das denn aus deiner Sicht oder aus deiner Brille, wenn du jetzt in die Forschung geguckt hast?
3: Ja, also ich glaube, wir sind da noch relativ am Anfang. Diesen ja. Artikel, den du ansprichst, ich fand, was die ähm, als Variable sich anguckt haben, was ich irgendwie ganz clever fand, war die... Äh, Sprecherwechsel, also wie oft wechselt, wer gerade was sagt. Mhm. Und das merke ich auch in Meetings, gerade in bisschen größeren Meetings, dass ich ganz oft Sachen habe, die ich wahrscheinlich sagen würde im Raum,
4: ja.
3: aber dann mhm. irgendwie im Call dieses komische Handhebezeichen und dann moderiert es wer und nimmt einen doch nicht ran, dann mhm. sagt man immer, ja, dann kann ich mir eigentlich auch sparen. Und das eigentlich dieses so Ideen hin und her werfen, sich unterbrechen, so Burstiness, sich nicht wirklich einstellt, wenn ich einen relativ großen, also wenn ich einen Call habe, der irgendwie wahrscheinlich mehr als drei Leute hat, dann wird das schon wahnsinnig schwierig. Und was mir auch auffällt, ist, ich habe ganz viel in Meetings nonverbale Kommunikation. Einfach, wenn man im Raum sitzt, weil ich im Gesicht sehe, ah, Baby ist jetzt total gelangweilt von dem, was ich erzähle. Dann werde ja. ich mal äh, gucken, dass ich schnell zu einem Punkt komme. Ja. Und das habe ich online viel, viel schwieriger, weil ich nie weiß, ob die Leute eigentlich zuhören oder gleichzeitig Teilweise am Handy sind. Ja aus, ne? Oder die Kamera ausmachen. Ja. Oder das ist heißt, wenn die Kamera an ist, dann ist die irgendwie schlecht. Und das ist dann sowieso nur Briefmarken. Also ich kann nicht wirklich im Gesicht sehen. Wo gehen die hingehen? die mit den Gedanken mit? Hören die mir wirklich zu? Also wenn ich in einem Raum sitze, das finde ich auch beim Unterrichten wahnsinnig schwierig. Wenn ich äh, unterrichte in einem Raum, dann sehe ich in dem Gesicht von den Leuten, ob die zuhören. Und wenn die nicht zuhören, dann habe ich entweder eine blöde Tageszeit, an der ich unterrichten muss, <lacht> oder ihr das irgendwie nicht interessant genug erzählt. Ja. Aber ich kriege dieses Feedback sofort. Ja. Und online kriege ich das überhaupt nicht. Also ich finde immer, wenn ich Vorträge mache online, dann falle ich danach in so ein richtiges Loch, weil ich nicht, das überhaupt nicht weiß, ist es angekommen, haben die es verstanden, ja. haben die überhaupt zugehört, sondern ich habe halt nur so ein Rechner voll Kacheln. Ja. Ähm, und und wenn ich jetzt in einem kreativen Prozess, egal ob der divergent oder konvergent ist, dann bin ich ja darauf angewiesen, dass dieses Team die ganze Zeit mitdenkt und irgendwie drin ist. Und gleichzeitig habe ich ein Tool, wo ich gar nicht feststellen kann, ob die das tun. Also wenn ich im Raum sitze und Tobi, macht die ganze Zeit irgendwas anderes. Dann kann ich sagen, so, entweder musst ja nicht in dem Meeting dabei sein, dann mach was anderes. Aber wenn er dabei ist, dann macht doch bitte mit. Während in einem Zoom-Call oder irgendeinem Video-Call ist es eigentlich der Standard, dass ich nicht genau sagen kann, wie sehr investiert sind diese Personen eigentlich gerade in das Meeting. Und das macht es unglaublich zäh in meiner Wahrnehmung, wirklich ja, voranzukommen richtig. und was zu entwickeln. Und Während ich halt andere Dinge habe, wo es mehr darum geht, Leute zu updaten, wo es mehr so eine Sendung ist. Und dann ist oft die Frage, muss ich tatsächlich jetzt dafür die Leute zusammenbringen? Und eine andere Seite, die mir noch aufgefallen ist in meiner Arbeitsweise, ist, wenn ich Meetings habe, die eine Menge Reiseaufwand der Beteiligten erfordern, dann muss sich dieser Reiseaufwand immer lohnen in der Meetinglänge. Also dann wird irgendwie ein anderthalb tagiger Workshop gemacht. Auch wenn ich eigentlich gar nicht die Menge an Inhalt habe, ja, um anderthalb stimmt. Tage zu füllen. Aber dann das macht auch. ja keinen Sinn, alle irgendwie hinzukarren, ja. damit die zwei Stunden die Köpfe zusammenstecken. So Und das merke ich schon, dass wenn man ein Team hat, was wirklich gut zusammenarbeitet, dass man die dann mal in kürzeren Intervallen zusammenschalten kann, dann wirklich was passiert, damit die dann wieder zurückgehen und das erarbeiten, was nie passieren würde, wenn die wirklich reisen müssten. Weil dann würden sie sagen, dann machen wir da wieder ein großes Bohai zu einem Workshop und äh, kleben wieder irgendwelche Post-its an die Wand. Weil wir müssen die Leute ja, ja rechtfertigen, warum wir so viel reisen. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht da, dass wir wirklich verstanden haben, wofür setzen wir was ein. Im Gegenteil, wir haben so ein paar Variablen, die reingeworfen sind, die das alles komplizierter machen und wo Organisationen sich auch, also ich habe das Gefühl, es wird relativ selten wirklich inhaltlich gefragt, wie machen wir das jetzt, sondern mehr aus der Bequemlichkeit oder dem Anspruch von wer auch immer dafür verantwortlich ist. Also irgendjemand ja, sagt, es wäre aber wichtig, dass wir uns mal wieder in einen Raum setzen, auch wenn es für den Prozess gar nicht wichtig wäre. Oder irgendjemand anderes sagt, ja, das ist jetzt für mich zu schwierig, dann nach Nürnberg zu fahren, deswegen machen wir das remote. Ja. So, aber nicht die Frage stellen, für woran wir tatsächlich arbeiten, was wäre denn eigentlich die Art und Weise, da am die sinnvollsten da.
1: weiterzukommen. Ja, definitiv. Also das sehe ich auch so. Also ich glaube, ganz viel ist halt mittlerweile auch einfach Bequemlichkeit, aber ich denke, dass das, also ich weiß nicht, ob du da was wahrnimmst, aber ich glaube schon, dass die Menschen oder Teams jetzt mehr und mehr merken, was der Benefit von persönlichen Zusammenkommen ist, weil man es so lange nicht hat. Ja? Mhm. Und wenn es einfach so die, finde ich, auch teilweise Motivation ist oder der Drive, der so im Team da ist, finde ich, wenn du lange dann dich nicht siehst und immer nur digital machst geht das schon so ein bisschen verloren. Also das ist jetzt nur einfach ein ganz, ganz kleines Bauchgefühl, mal abgesehen davon, dass es natürlich für Kreativität aus meiner Sicht auch eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat. Und halt für Gespräche, das war jetzt auch unsere Erfahrung halt, wir haben ein paar auch remote gemacht. Du kannst schon natürlich auch eine ganz coole Podcastaufnahme remote machen, aber so der, der Tiefgang an Gespräche und an wirklichen Insights und so, ist aus meiner Sicht, weiß nicht, was du sagst, Baby, nicht vergleichbar. Wenn man im Raum sitzt, ist das viel, viel besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch noch die Gespräche, Gespräche danach oder davor. Aber ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde irgendwie, die Menschen sind eher bequemer geworden. Mhm. Und dass sie eher bevorzugen, daheim zu bleiben, Auf jeden sag Fall. ich jetzt mal. Ja. Ähm, als ich jetzt wieder in ich was bin gesagt? Habe ich es falsch verstanden? Dass, dass die Leute trotzdem jetzt schon mittlerweile so langsam immer wieder mehr persönlich zusammenkommen wollen, hast du doch
1: gesagt. Ja, zum Teil, also nicht alle. Aber ja. die Bequemlichkeit, da hast du recht, die steht schon sehr krass im Vordergrund gerade. Also ich meine,
0: klar, wenn man sich dann wieder einmal trifft im Team irgendwo, dann ist jeder total motiviert und sagt, hey, das müssen wir öfter machen. Das hat so gut getan, mal wieder mhm. zusammenzukommen. Aber dann ist man wieder zurück in der Bequemlichkeit und bleibt dann doch lieber eher länger wieder daheim und arbeitet dann von da aus auch mit den Teams. Deswegen glaube ich, da... Kann man sich auch schon wieder ein bisschen mehr reinfuchsen und mehr rein investieren, auch wieder zusammenzubringen? Machst, machst
1: du dazu auch Forschung gerade? Oder?
3: Eine äh, andere Gruppe bei uns, die mehr zu Digitalisierung und Arbeit machen, die sind gerade dabei, da irgendwie einen Antrag zu, zu machen mit einem besonderen Twist auf Hybrid.
4: Mhm.
3: Also, ich selbst gucke mir das nicht an, aber ich also bei mir ist es mehr so aus einer Beobachtung. Ich sehe es einmal bei, genau wie Bibi gesagt hat, bei meinen Studierenden, dass bestimmte. Lehrveranstaltungen, da wird quasi verlangt, dass die remote sind. Da, dafür komme ich gar nicht mehr in die Uni. So, dann kannst du auch nicht sagen, ja, das findet aber vor Ort statt, sagen die, nee, dann, dann kommen wir nicht, dann lassen wir es sein. Nee, um, und genauso bestimmte Meetings. Also ich glaube, ich habe, wir haben ein Siebener-Direktorium im Weizmann-Institut und es gab noch seit Corona kein Direktoriumsmeeting in Person, weil immer irgendwer sagt, da werde ich nicht schaffen, mich da dazu zu schalten, äh, mich da, da hinzukommen nach Berlin oder ich bin nicht da und ich habe danach direkten Folgetermin an der Ende der Stadt. Und da immer jemand sagt, äh, lass es mal remote machen, wird es quasi dann irgendwann nur noch remote gemacht. Und das sorgt aber schon dafür, dass du eine andere Art von Zusammenarbeit mhm. hast, als das der Fall wäre, wenn die sich ab und zu mal in einem Raum treffen müssten. Ja,
1: Absolut. spannend. Ja, ich glaube, da steckt noch viel, also gerade für die Forschung, glaube ich, so viel Potenzial drin da. Kenntnis zu liefern, aber auch, glaube ich, einfach für die, für die ganze Praxiswelt, für die Unternehmen. Die müssen halt einfach jetzt auch lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das Wichtigste oder der erste Schritt in die Richtung ist das, was du sagst, Sascha. Das finde ich gut, dass man überhaupt mal drüber nachdenkt, vor welcher Aufgabe stehe ich jetzt eigentlich? Ja? Und was für ein Setting brauche ich vielleicht dafür? Ne? Äh, genau, wir, was, was hilft wir da sind
3: mehr? ja über, diese, über die Leadership-Frage dahingekommen, Das ist ja genau eine Leadership-Aufgabe. Also dafür, dem Team die Möglichkeit zu geben, das Maximum rauszuholen, weil man Umgebungen schafft, in denen sie tatsächlich arbeiten können. Und gerade, das ist ja so ein, so ein Zielkonflikt, also es ist natürlich angenehmer, wenn ich viele Sachen auch einfach von zu Hause machen kann und dann nicht ständig hinfahren muss. Gleichzeitig will ich ja aber zu einem Ergebnis kommen, was möglichst gut ist und quasi das auszuhandeln und gleichzeitig das Team mitzunehmen. Das ist, glaube ich, einfach eine zusätzliche Herausforderung, ja. die ich vorher nicht hatte, weil das nicht zur Diskussion stand. Genau. Und gleichzeitig gibt es nicht die richtige Antwort. Also egal, was ich mache, ist irgendjemand damit unzufrieden, weil ja. ihm entweder die ja. persönliche Nähe fehlt oder das zu viel Reisezeit ist. So, ich werde nicht <lacht> zu einem Ergebnis kommen, wo alle sagen, jetzt machen die perfekt.
1: Ja, das stimmt. Große Konfliktpotenzial.
0: Ja, weiß auch nicht, ob das der Anspruch sein muss, alles perfekt ja. zu machen.
1: Okay, wow, ja. große Themen angesprochen, viel spannende Diskussion. Also ich bin, mein Hirn ist auf jeden Fall voller Inspiration, voll, voll ja. mit Themen. Also ich
0: glaube, unsere ZuhörerInnen konnten auch einiges mitnehmen, hoffe ich mal. Hoffen ich wir mal. Ich komme hier. Ja. Äh, Sascha, was nimmst du denn mit aus dem Gespräch von heute?
3: Ähm... Äh Primär, dass ich lange keine Reizwortgeschichten schreiben musste, dass ich aufpassen muss, was ich in Fragebögen schreibe. <lacht> und dass ich sehr gespannt bin, wie ihr das schneiden wollt.
0: <lacht> ja, das fragen wir jetzt auch. Ja, und sehr was gut. würdest du jetzt noch ganz zum Schluss unseren HörerInnen denn gerne mitgeben? Kurz und knackig. ist so ein
1: Abschlussplädoyer, Herr Vorsitzender.
0: Das, ist das Abschlusswort, das geht an dich wenn es um Kreativität
1: geht. Ja. Natürlich. Also. Er spürt die Last schon, das wahrscheinlich.
3: Genau. Ähm,
1: jetzt muss jetzt natürlich sitzen, ne? Ja.
0: Ja, unwohlfühlen so ein bisschen ist ja auch.
1: Ich soll schlecht. ja gut sein. ja nicht, nicht.
3: Aber ich, also, das ist natürlich schwierig, das irgendwie runterzukochen auf eine einzelne Empfehlung. Eine Sache, die ich beobachte und die so ein bisschen in diese Motivationsecke reinspielt, ist, dass am Ende brauche ich eine gewisse Neugierde, um mich damit zu beschäftigen, was gibt es denn da schon. Und wenn diese Neugierde nicht da ist, zu verstehen, was heißt denn Kreativität, wie kann ich da irgendwie hinkommen, was gibt es denn da schon an Wissen, dann werde ich mich auch sehr schwer tun, mich da ran zu robben. Und was ich beobachte ist, die meisten Leute sind eigentlich neugierig. Ich ich treffe relativ wenig Menschen, mit denen man kein Gespräch haben kann, wenn man irgendwie, was ich, in der Kneipe zusammensitzt, wo sie nicht neugierig sind auf das Gegenüber. Da müssen sie schon irgendwie, was ich, Soziopathen, so. die meisten Leute sind neugierig. Was ich nur beobachte, ist, dass der größte Feind von der Neugierde ist eigentlich die Geschäftigkeit. Also wenn mhm. ich zu beschäftigt bin, dann schiebe ich die Neugierde zur Seite, weil ich ja erstmal mich um das Geschäftige kümmern muss. Und gleichzeitig ist aber die Neugierde so ein bisschen der Kraftstoff, der dafür sorgt, dass ich weiterkomme und mit Dingen arbeite, die ich vorher noch nicht gehabt habe. Und das ist halt ein Zielkonflikt. Und das zu verstehen und damit umgehen zu können, ist irgendwie, glaube ich, einfach wichtig. Also, dass das gut ist, für die eigene Tätigkeit, wegen meiner Neugierde die Geschäftigkeit etwas zurückzuziehen. Also wir sind ja sonst immer quasi loben uns selbst dafür, wie viel wir getan haben und wie viele E-Mails mhm. wir einfach haben, wie geschäftigt ja. wir sind. Mhm. Und zu verstehen, dass der Preis dafür ist, dass wir keine Zeit haben für die Neugierde, weil wir irgendwie nie die Möglichkeit haben, uns mal zwei Stunden hinzusetzen und irgendwas zu lesen, was uns eigentlich vielleicht weiterbringen würde, als nur geschäftig zu sein. Ich könnte jetzt runterkochen, müsste auf eine Sache, wo ich sagen würde, das ist vielleicht ein Hebel, mhm. wo wir eigentlich mehr Spielraum haben, uns aber meistens dafür entscheiden, geschäftig zu sein. Und da können wir uns öfter dafür entscheiden, neugierig zu sein. Da, glaube ich, würden wir alle weiterkommen. Bin ja, ich dabei.
1: Bin ich auch dabei. Ja. Mehr Raum für Neugierde. Nicht so beschäftigt sein. Vielen Dank, Sascha. Ja. Es hat uns eine, eine große Freude bereitet. Vielen Dank, ja. dass wir hier vorbeikommen durften. Danke dir. Und äh, ich hoffe, es hat dich auch ein wenig bereichert äh, und nicht nur Zeit gekostet und Energie. Also ich bin jetzt schon auch ein bisschen ausgelaugt, muss ich sagen. Ja, wir müssen jetzt mal Mittagessen gehen. Genau, ja. wollte ich jetzt gerade vorschlagen. Lass uns was essen und was trinken. Und äh, Auf geht's. Vielen Dank. Danke und Tschüss dir. da draußen. Ja, danke, mich gehabt zu haben. <lacht>
4: yes.